0: Max, wir müssen reden. Bier. Ah, Bitte danke. schön. So, ähm, Norbert, wir müssen auch reden. Prost. Prost. Warte mal, geiler Anfängerfehler
1: so richtig von uns mal ah, wieder, das nicht vorher zu machen, das Mikro ein bisschen höher, dass es nicht am Hemd schrammt.
2: Ich
0: habe zum Husten weggedreht. So. Ah ja, das ist gut, aber zum Wohl Prost. 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 Cheers. Ähm. So und vielen Dank äh, und, und Prost auch dem Publikum. Wir Ding, müssen auch genau. reden. Ein kleiner Applaus. Ich wollte gerade sagen, mach mal, oh. <lacht> sagen, macht mal Geräusche und klopft es <lacht> doch <auch> wieder keiner. <lacht> so, willkommen bei WMR 106, war das? 116. 116. 100, sorry. Warte, 116. 116. 116. Ja. Ähm, wir sind hier gerade bei der Wikimedia e.V. Das ist äh, in Berlin die ähm, ja, die Stein gewordene Wiki, Wikipedia sozusagen. Äh, nein, das ist der Verein, der im Endeffekt äh, zur Förderung des freien Wissens unter Wiki, der Wikipedia gegründet wurde. Und äh, die haben uns Gott sei Dank und und, und sehr netterweise diese Räumlichkeiten gestellt. Sie haben uns dieses äh, tolle Equipment zur Verfügung gestellt. Also die Wikimedia und Ralf Stockmann, vielen Dank. <lacht> ähm, das ist seine Infrastruktur, auf der wir das machen und wir haben natürlich einen wunderbaren Gast eingeladen, das ist Norbert Schepers. Norbert Schepers ist Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das ist die politische Stiftung der Linkspartei und er ist... Drohnenexperte, Wir haben schon ein paar Mal ihn referenziert, wenn wir über Drohnen gesprochen haben in unserem Podcast. Und äh, wir haben dabei äh, blöderweise manchmal seinen Namen falsch <lacht> ausgesprochen. Wir sind drauf gekommen, wir sind auf deinen Namen gekommen, glaube ich. Genau, genau, Ihr habt genau. eine Viertelstunde gerät. Ja, ja. Wir, haben, wir haben Norbert ihn hergeleitet. Das Problem ist, wir, wir kennen halt auch einen Andreas Schepers. Ja, und okay. dieser, und das ist immer so dieser, dieser Mindfuck, wenn man irgendwie Norbert, Andreas und so weiter. Ähm, Jedenfalls äh, sind wir total froh, dass du da bist und endlich einmal uns erklären wirst, was das alles auf sich hat mit den Drohnen. Aber erstmal, wenn wir kurz über dich reden. Ähm, äh, wie ich in deiner Wikipedia-Seite gelesen habe. Nein, gibt äh, <lacht> <Ich> es <weiß> nicht. <lacht> ah, sorry. Ähm, genau, ich wollte ganz, ganz kurz jetzt erstmal damit hin. anfangen, dass du dich vorstellst. Ähm, wer bist du? Was hast du, wo kommst du her? Was ist dein Background? Und äh, ja.
2: Ja, guten Abend erstmal von mir. Norbert Schepers heiße ich. Wie gesagt, ich äh, lebe in Bremen, ich arbeite da für die Rosa Luxemburg Stiftung und ich organisiere dort politische Bildung. Ich bin sozusagen gar nicht als Drohnenexperte eingestellt. Das mache ich einfach als Nebenstrang meiner Arbeit. Und wie bin ich? War das gut zu hören? Jetzt besser, ja. Okay. Und ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, so ein Beschäftigungsfeld für mich war immer sozusagen Zusammenhänge, wie verändert sich Gesellschaft, wenn sich Technik verändert, was sind da die Wechselwirkungen und da lese ich relativ viel, ähm, schreibe vielleicht gar nicht so viel darüber, aber bin dann eben wirklich so vor fünf Jahren ungefähr über dieses Drohnenthema, fünf, sechs Jahren gestolpert und ähm, das meiste kann man tatsächlich darüber auch in den USA lesen. Und ähm, mit einer Weile ist die Debatte sozusagen überall weltweit angekommen, aber damals war das wirklich noch so eine Art ja, geheimer Krieg, wie viele sagen. Und ähm, ich fand das eben faszinierend, äh, das auch irgendwie Menschen zu erklären und darüber ins Gespräch zu kommen, weil man da sehen kann, wie die Entwicklung von Technologie eingebettet ist in die Entwicklung von
0: Konflikt in diesem Fall. Aber ich würde ganz gerne nochmal genau. zurück, noch ein bisschen zurück zu dir, weil du hast ja, was ist dein Background, was hast du studiert? Ich bin Politikwissenschaftler. Du bist Kult politikwissenschaftler Politik, okay. ja. Und ähm, <lacht> Genau, und aber womit hast du dich da beschäftigt? Ähm, also was ich in den 90ern
2: viel gemacht habe, war die Auseinandersetzung mit NS-Vergangenheit und wie man als Gesellschaft darüber redet und das reflektiert, wie Erinnerungspolitik sozusagen daraus entsteht.
0: Wie bist du zur äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung gekommen? Oh, <lacht> Gut, da kann ich äh, gerne plaudern. Ich bin in den 90er
2: Jahren eher so linksradikaler Aktivist gewesen. Antirassismus war damals sozusagen für uns das Top-Thema. Auch für Leute, die aus so der klassischen Internationalismusbewegung kamen. Und ähm, genau, es gab wirklich etwas, was man ja so eine rassistische Welle nennen könnte. Das war anders gelagert, als das jetzt sozusagen mit der AfD und Pegida ist. Aber eigentlich noch viel erschreckender, ähm, weil das so, Deutschland wird wieder hässlich, sag ich mal ein bisschen platt.
0: Das war, das war in den 90ern, Anfang der 90er ja. da, ne? ähm, ja. Ja. Rostock, Lichtenhagen und so. ne?
2: Genau. Und das hat mich vielleicht nicht als erstes politisiert aber doch sehr nachdrücklich sozusagen auch in, in bestimmte linksradikale zusammenhänge getrieben sozusagen ein paar jahre später äh, hatte ich verschiedene politische strafverfahren die sind alle eingestellt worden erste klasse das kann man sozusagen von daher auch locker erzählen aber äh, zwei leute aus meinem soli komitee sind dann damals haben das abenteuer unternommen in die äh, pds in westdeutschland reinzuschnuppern und fragt mich doch mal guck da mal ein bisschen äh, mit was wir da so machen ich Musste gar nicht viel machen das war schrecklich das äh, kennen vielleicht Leute, die sich da damals in solchen Kreisen bewegt haben, äh, auf ihre Version, aber ähm, das Interessante war einfach, äh, ich habe dann mit anderen Leuten zusammen so einen Bildungsverein gegründet, damals hat die äh, Linkspartei sozusagen nach acht, äh, über acht Jahren Klagen gegen die Bundesrepublik eine eigene politische Stiftung bekommen, eben auf der Grundlage, dass sie wie die anderen Parteien im Parlament ist, eben damals als PDS und ähm, gut, das äh, haben wir relativ viel breites Programm gemacht, sehr bewegungsorientiert in Bremen und da, das hat mich letztendlich auch irgendwie in diesem Dunstfeld äh, Linkspartei gehalten. Bewegungsorientiert? Also ja, also was weiß ich, Antifa, Antira, Ne, Leute, die sich irgendwo so. engagiert haben. Dachte, so in dem Sinne. Ja, physische eins, zwei, eins, <lacht> okay. ah, ja, zwei. Das ist tatsächlich Polit-Slang. Ja? Okay. Also, Meint soziale Bewegung, also dass man eben ein Programm gemacht hat, wo man ganz viel versucht hat, mit Initiativen zusammenzuarbeiten, in dem Bereich arbeiten. Und wie ist das mit den Stiftungen? Also
1: Das ist nicht einfach, das macht nicht jede Partei automatisch, sondern wenn du im Bundestag sitzt, dann kriegst, kriegt die Partei für eine Stiftung Geld oder wie ist das? Oder nee. Eben nicht
2: automatisch. Also das ist im Prinzip gar nicht gesetzlich genau geklärt, wie wie passiert, dass eine neue politische Stiftung entsteht, weil man hatte ja sozusagen in der alten Bundesrepublik ein etabliertes Setting von äh, Adenauer, äh, also von der SPD, äh, CDU-nahen, äh, csu nahen und fdp nahen Stiftungen. Dann kamen die Grünen dazu und nachdem die über zwei Legislaturperioden im Bundestag waren, wenn ich mich recht erinnere, da haben die dann sozusagen das geschafft, die böll zu kriegen. Und äh, bei der Linken war das dann eben ja, quasi von 1990 bis 1999 äh, der Weg. Und die Theorie dahinter ist, es, dass wenn es eine etablierte politische Kraft gibt in der Bundesrepublik, die sich manifestiert durch Parlamentspräsenz auf mhm. Bundesebene und in einigen Landesparlamenten, dann sagt man, die kriegen Geld für politische Bildung, für Wissenschaftsförderung und für Auslandsarbeit. Und ähm, dann können die sozusagen ihr Spektrum bespielen. Das ist immer so ein ambivalentes Verhältnis. Man darf nicht zu parteinah arbeiten, weil es gibt ja eine Parteienförderung, die ist anders geregelt. Das ist eine andere Logik. Deswegen ist es auch nicht die Stiftung der Linkspartei, sondern der ihr nahestehenden Stiftung. Genau. Ja. Und ähm, das wird auch tatsächlich von mehreren Bundesbehörden überprüft, was wir da machen. Im laufenden Betrieb zum Teil.
0: Ja, also mhm. das ist, äh, Aber ihr habt ja auch schon gegenüber normalen Stiftungen, haben so parteinahe Stiftungen schon einige Privilegien, ne?
2: Naja, also das wird im Haushaltsausschuss des Bundestages festgelegt, welches Geld da fließt. Uh -huh. Und das sind dann eben, äh, dann gibt es relativ klare Regeln, Studienförderung. Also Wird das Stipendien. Geld dann pro
0: proporzmäßig
2: verteilt? Oder? Ja. Genau, aber mit vielen Verhandlungsrunden, da, also da gibt es uh -huh. keinen kein ganz klaren Schlüssel, sondern das hat natürlich was mit äh, Proport zu tun, aber dann im Durchschnitt über vier Legislaturperioden. Was den Vorteil hat, dass wenn mal das Einbrüche gibt in den Stimmverhältnissen, mm -hmm. okay, man nicht heißt, sofort du musst
0: nicht mal zittern vor der Bundestagswahl, dass du dann ja. deinen Job morgen verlierst oder so. Genau, nicht nicht so wie bei den Parteimitarbeitern. Ja. Ja.
2: Also es ist praktisch nur so vereinbart, dass wenn eine Partei zweimal aus dem Bundestag rausgeflogen ist oder es nicht geschafft hat, dann dann wird sozusagen ernsthaft über Abwicklung geredet, aber nicht, beim, wenn es eine Legislatur ist. Und das war ja sowohl bei der PDS wie auch bei den Grünen so. Und das und bei der FDP ist
0: wahrscheinlich ne, auch jetzt. Im <lacht> Bereich des Möglichen, ja. ja, ja klar. Aber ich denke mal, nächstes Mal kommen sie bestimmt rein wieder. Naja. <lacht> also, ähm, äh, Zuschauer fragen <lacht> nur über das Mikro, ne? Nee, ich das, äh, nee wir
1: können da einfach... Erwartet uns eine AfD-Stiftung? Also, ja,
0: natürlich. Also die werden auch...
2: Weil sie sich ja auch aus ihrem Selbstverständnis mit dem politischen System anlegen, ähm, ist es relativ absehbar, dass die versuchen, sich, wer, werden sich reinzuklagen, und zwar eben über sozusagen die Wartezeit, die wir jetzt meinetwegen als Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten. Ich denke mal, die werden das in der ersten Legislaturperiode schon angehen. Das, äh, also, da gibt es äh, von, von Landesparlamenten, wo sie drin sind, äh, kennt man ja ein gewisses aggressives Verhalten, um das mal relativ neutral zu sagen.
0: Ähm, kennt man ja von denen. Also, von daher. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es bei den Piraten auch mal Thema war. <lacht> ich äh, ich
2: kenne sogar Leute, die das vorbereitet haben. Das war wohl nicht nur so, ähm, es gab sogar verschiedene. Äh, Konkurrierende Ansätze. Ja, genau, sie kommt ja, sich ja, einfach ja. nicht ein, in welches nachher wird.
0: Wie, wie <lacht> kommt sie das bloß? So untypisch. Ja, gut, dann haben wir jetzt, äh, dann wissen wir jetzt ungefähr, wer du bist. Ähm, genau. Wir sind ja eigentlich hauptsächlich, also wir kennen uns, uns eigentlich schon lange über Twitter. Dann sind wir uns mal das erste Mal begegnet, glaube ich, bei... Ähm, äh, bei Christoph auf der Geburtstagsparty. Bei Christoph? Nee. Nee? Ähm, äh, äh, wir sind bei Caspar Mirau. Äh, also bei Light Medium haben wir uns auf der Geburtstagsparty... Ge nee, Quatsch. Doch, bei Christoph? Ja. Nee. Doch. War das Christoph oder was? Leitmedium. Nee, stimmt, aber auch Leitmedium. So, so, du hast recht, du hast bei Christoph auf der Geburtstagsparty, ja. du hast recht. Christoph Engemann, <lacht> ihr kennt den natürlich wieder nicht, aber egal. Ähm, können wir eigentlich auch mal einladen. Ähm, ja, lohnt sich. Ja. Ich ähm, habe ihn
2: für heute eingeladen, aber er hat sich irgendwie nicht gerührt, vielleicht hört er uns ja
0: zu und tja, meldet sich gleich. Vielleicht. vielleicht. Also, ähm, jedenfalls, ähm, aber so richtig inhaltlich bist du uns aufgefallen, seit dem 2000, äh, 2000, und 12, 13, 12 oder 13? 13. 13 ähm, mit deinem Drohnenvortrag auf dem ähm, 30C3, ja? ja. 30C3, ähm, also den Chaos Communication Kongress, den 30. Und da hast du deinen großen, sag ich mal, Drohnenvortrag gehalten, der äh, ziemlich eingeschlagen ist, soweit ich mich erinnere. Der lief damals ein bisschen, irgendwie im großen Saal lief irgendwie.
1: Julian Assange. Julian Assange, genau. <lacht> und jemand hat dann das Kabel durchgehackt und dann wurde es plötzlich voll. Und <lacht> nee, also ich, ich, ich saß da drin und ich mehr oder weniger zufällig. Und das fand ich sehr großartig. Und weil man ja, ähm, ja, weil man über die. Wie wird man denn Drohnenexperte? wie Wie kommt man denn dazu?
2: Ja, wie gesagt, zufällig. Das ist eher die Beschäftigung gewesen, eben zu versuchen, aus einer so, politischen Sicht sich mit Technik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und dann bin ich dabei hängen geblieben, ähm, quasi bei diesem Thema. Ähm,
1: ja, aber, aber rein aus militärischer Sicht. Oder hast du, ist das sozusagen, guckst du da auch in andere Bereiche, wie das zivil eingesetzt werden könnte oder sowas, das ganze Zeug? Das ist ja ein weites Thema,
0: ne? ja.
2: ja. Also, ich finde ehrlich gesagt die zivile Debatte gar nicht so spannend. Also, weil es ist eigentlich klar das ist, es ist Riesenpotenzial, was man mit Drohnen machen kann. Ähm, aber jetzt unter dem Blickwinkel, den ich versucht habe, vorhin aufzumachen, zu sagen, was, was ist so der transformatorische Charakter, sagt man als Politikwissenschaftler, also wie die Gesellschaft sich ändert? Ne, unter Technikeinfluss fand ich das sozusagen sehr augenfällig, dass man diese umwandte Technologie hat, die es im Prinzip seit 120 Jahren gibt. So. Das passt vielleicht zu der Runde hier. Nikola Tesla ist zumindest der Erste, der für sowas ein Patent eingereicht hat. 1898 hat auch bei so einer äh, Technikausstellung damals in New York so ein kleines ferngesteuertes Schiff gehabt ähm, und in seiner Patentschrift spricht er sozusagen, also er schreibt dann, im Ju 1. Juli hat er die eingereicht, spricht er wirklich davon, dass es sozusagen ungeheures Potenzial als Waffe hat und dass das sozusagen so schrecklich sein wird, unbemannte Waffen zu haben, dass das alle Kriege beenden wird. Das, genau, das, das, das hört man nicht zum ersten Mal. Das ist sozusagen, das ist im Prinzip so ein historisches Meme, diese Vorstellung, es wird ein Krieg kommen, der ist so schrecklich oder eine Technologie, die ist so schrecklich, die wird sozusagen die Führbarkeit von Kriegen beenden. Und wir haben sozusagen das Gegenteil
0: durch die Atombombe spätestens sozusagen bewiesen bekommen. Naja, die Atombombe hat ja schon eine ganze Menge ähm, Ruhe reingebracht, sage ich mal. Also äh, dieses Gleichgewicht des Schreck Schreckens hat ja schon zu dem geführt, was wir einen Kalten Krieg nennen, dass der genau sich dadurch auszeichnet, dass die äh, kriegerischen äh, Auseinandersetzungen sich halt äh, immer so ein bisschen selbstbegrenzend im Zaum halten.
2: Wie man es nimmt, also im Schatten sozusagen der, der dieser Blockkonfrontation, die sozusagen nicht führbar war wegen den schrecklichen Massenvernichtungswaffen, sind natürlich viele kleine Kriege, die zum Teil auch gar nicht so klein sind, abgelaufen. Wir denken an den Koreakrieg der sozusagen offen ausgetragen wurde. Also da haben sozusagen die Sowjetunion und die USA tatsächlich mit bewaffneten Einheiten auch direkt gekämpft. Ja, ja. Ne, ähm, und dann haben wir den Vietnamkrieg und den Afghanistankrieg. Das sind genau zwei Auseinandersetzungen, auf die ich sowieso zurückkommen wollte, im Kontext jetzt ja. ähm, unbemannte oder asymmetrische Konflikte. Und das sind sozusagen Auseinandersetzungen gewesen, die sind nicht kalt gewesen. Da sind Millionen Menschen gestorben. Das muss man sich klar machen. vergleich
0: mal mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ne? Also, das ist ja noch ein bisschen ein Schnack. Klar. Also
2: es waren keine Weltkriege. Also, die haben, also klar, die Waffen, Vernichtungswaffen, Massenvernichtungswaffen, sorry, die haben dazu geführt, dass es nicht einen neuen Weltkrieg gab. Aber sie haben eben ein wahnsinniges Eskalationspotenzial gehabt dass es genauso gut ihn hätte geben können. Und wir wissen es aus den 80er Jahren, dass es ja überliefert, dass es sozusagen mehrere Situationen gab, wo dann sozusagen diese Technologien ähm, kurz vor der Eskalation standen. Ne? Es gibt 93, gab es eben diese NATO-Übung, wo vorher, also wo man sozusagen nochmal neu oder in neuen Umfang auch ähm, Kommandopersonal also und politische Führer involviert hat. Also die Hälfte aller NATO-Führer hat daran teilgenommen. Und das ist aus dem Ostblock beobachtet worden. Das sind vorher eben, weil diese wichtigen Staatschefs teilnehmen, alle Codes geändert worden. Und das ist sozusagen ein ziemlich sicheres Signal beim, aus der Sicht von Militärs und Geheimdienstern, dass die Gegenseite ernst macht. Und da weiß man, dass die standen mit betankten Jets, deren Maschinen liefen, sozusagen auf dem Startfeld und mit Atombomben drunter, standen die in äh, mehreren äh, Staaten des Ostblocks bereit. 93 noch? 83.
1: 83, okay, sorry.
2: Und das, das ist sozusagen ein Ausmaß von Eskalation wo ich finde, nicht mal das legitim ist zu sagen, das ist kalt. Hm. Das ist so diese Wiedereskalationsphase gewesen unter Ronald Reagan, 81 bis 83, wo wirklich nochmal, ähm, ja, der Ostblock getestet wurde. Mm. Da sind sozusagen äh, immer wieder Flüge äh, durchgeführt worden von Militärmaschinen, die das Gebiet der Sowjetunion sozusagen gedroht haben, da reinzufliegen. So wie der Putin das jetzt äh, auf der Ostflanke der NATO macht. Das hat Ronald Reagan damals sozusagen als so eine Strategie der Spannung gefahren, um zu mm. sehen, was da sozusagen noch bei den Sowjets äh, an Verteidigungsbereitschaft ist. Rattle the cage.
0: Ja? Genau.
2: genau. Und ähm, es gab noch mehrere ähm, Events, die ich jetzt gleich alle aufzählen will, wo man sagen kann, also zu sagen, das hat das eingefroren, das finde ich
0: eben gut, ist eh nur ein Nebenkriegsschauplatz. Genau. Gehen wir weiter. Also, äh, okay, du, du warst jetzt gerade allgemein beim Kalten Krieg und äh, bei, äh, bei den Drohnen, bei der Drohnengeschichte, genau. Genau,
2: also ich kann das gerne als historischen Abriss machen. Ich wollte ja hier so ein bisschen über Drohnenkrieg reden. Genau, wir trinken Bier so lange. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also, oder wenn man es eben wirklich aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet, diese Technologie, unbemannte Technologie, die ist auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. Es gab ein, mit Funksignalen ferngesteuertes äh, Doppeldecker. Das ist dann so ein Kamikaze-Bomber gewesen. Das ist aber eben keine einzel Stück gewesen, oder tatsächlich auch eine Serie. Das ist der Catering Bug gewesen. Das ist aber militärisch letztendlich völlig randständig geblieben, so eine Art von Technologie. Ähm was konnten die Dinger, was jetzt
1: so ein, so, ich sag mal, eine blödes, ein blödes Geschoss nicht kann? Also das ist ja eigentlich nur eine Form von das ist ja eine Rakete mit Flügeln sozusagen, oder ein Geschoss mit Flügeln mehr genau, oder weniger, aber oder? Du,
2: du kannst eben ähm, sozusagen höhere Hindernisse überwinden und du musst nicht eine ballistische Kurve äh, ah, okay. zielen, was sozusagen Artillerie mu machen muss. Okay. Ne? Und ähm, Aber wie gesagt, das, das ist sozusagen der Anfang gewesen, wo das militärisch verwendet wurde, also sagen rund 100 Jahre. Und ähm, im Zweiten Weltkrieg gab es ähnliche Operationen. Mhm. Ne? Das waren zum Teil reguläre Bomber gewesen, wo die Besatzung dann mit Fallschirm nach dem Start ausgestiegen ist. Und... Ähm, dann sozusagen äh, so eine Art Mutterschiff hinterhergeflogen ist mit Funksignalen dann diese Bomber die mit Sprengstoff vollgepackt waren gesteuert hat und dann wurden die auf Hafenanlagen die wichtig waren gestürzt oder so das ist auch bei bei einem dieser äh, Startmanöver ist auch ein, einer dieser Kennedy Brüder gestorben also das war schon ähm, eher dann so eine Ausnahmeoperation und wirklich sozusagen den Durchbruch sozusagen ähm, kriegt diese Art von Technologie Genau in diesen asymmetrischen Konflikten, die ich vorhin genannt habe. Nämlich da im Vietnamkrieg und später im Afghanistankrieg, und zwar im Afghanistankrieg der Sowjetunion.
1: Jetzt nochmal, was, ist, was ist genau macht einen asymmetrischen Konflikt aus?
2: Genau, das ist, äh, wenn du eine hochgegrößte Supermacht hast, wie eben entweder die USA mit ihren Verbündeten, damals eben in Vietnam, die so eine Aufstandsbekämpfung durchführen, oder eben später die Sowjetunion und ihre verbündeten Truppen in Afghanistan, die genau das Gleiche in umgekehrt hatten, dass sie eine Aufstandsbewegung vor sich haben und sagen eine der höchstgerüsteten Mächte sind, die haben damals äh, eine der modernsten Hubschrauberflotten gehabt und da sind wöchentlich äh, was ich ein halbes Dutzend abgeschossen worden in den Bergen von Afghanistan. Das was später als die USA die Besatzung in Afghanistan gemacht haben, genauso hatten also sozusagen, du fliegst um den Berg rum. Und da nützt dir deine ganze Technik nicht mehr, weil da sitzt irgendjemand mit so einer APG, also diese schultergestützten Granaten, die man auf einen Hubschrauber abfeuert und äh, da können so toll trainierte Special Forces drin sitzen, äh, wie sie sonst jemand hat und so toll modernisierte Hubschrauber sein, wie kein anderer sie hat. Ähm, es gibt immer einen Weg sozusagen für Aufständische, die vielleicht auch bereit sind, ihr Leben zu opfern, den Kampf aufzunehmen und das ist sozusagen die Erfahrung, die beide Weltmächte gemacht haben. Sie haben diese Kriege verloren, weil sie für sie nicht mehr führbar waren, aufgrund dieses asymmetrischen Struktur. Das hat sich sozusagen später in den 90ern verschärft, als wir dann eine weltweite dschihadistische Bewegung haben, wo die Leute ähm, sozusagen das noch zur Ideologie machen. Willkommen, <lacht> hier sind noch Plätze frei. Wo die Leute das zur Ideologie machen, tatsächlich äh, äh, sich zu opfern und da sozusagen noch eine religiöse Belohnung sie erwartet. Ähm, das ist trotzdem sozusagen, in Afghanistan gab es zum Beispiel so Düsenjäger-Drohnen, die wurden abgeschossen, die haben dann gefilmt und dann wurden die wieder eingesammelt. Warum hat man das gemacht? Das war eben, man musste keine Kampfpiloten in äh, äh, Kampfjets sozusagen riskieren, mhm. sondern man hatte unbemannte äh, kleine Düsenjäger-Flugzeuge, das waren so orange Orange-rote Teile, die, die landen zum Teil im Wasser oder wurden geopfert. Und tatsächlich ähm, ist das aus heutiger Sicht relativ uneffektiv, weil die einfach nur die Kamerarolle abwerfen mussten, keine Live-Bilder gesendet haben. Das geht erst mit heutiger Technologie. Aber der Erfolg, der gesehen wurde, war damals tatsächlich, man hat äh, ein Gebiet, in dem man sonst unter großen Opfern Aufklärungsflüge machen konnte, nämlich mit, der, mit dem Risiko, teure Jets und äh, äh, gut ausgebildete äh, Piloten zu verlieren. Man hat dann eben so gemerkt, mit unbemannter Technologie kann man das führbarer machen. Mhm. Man kann die eigenen Verluste, die wehtun und politisch tun sozusagen nicht die Kampfjets in erster Linie weh, sondern die toten Soldaten, wenn sie in großer Menge auftreten. Ähm, das ist einfach zu zynisch in der militärischen Klar. Logik zusammengefasst. Ne? Und das ist sozusagen, sozusagen die erste Stufe, wie diese Drohnen äh, zur Akzeptanz bei den Militärs gekommen sind. Da wurde er eben damit experimentiert. Und dann gab es eine Parallelentwicklung in Israel und in den USA in den 80er Jahren. Israel ist eben von Feinden umgeben gewesen. Arabische Staaten, die sozusagen alle irgendwie den israelischen Staat auslöschen wollen. Und die haben genau das Problem auch mit diesen Aufklärungsflugzeugen gehabt. Und dann hat man eben... Ähm, Propellerflugzeuge, die unbemannt waren, entwickelt, ferngesteuert. Ja, das sind keine Roboter in dem Sinne, da ist eine autonome Intelligenz drin.
0: Aber nur eigentlich kommen wir Mo noch Modellflugzeug eigentlich. Sozusagen. Richtig, ja, genau. Also.
2: Aber eben State of the Art mhm. in dem Sinne, man hat äh, eine hohe äh, Persistenz. Also man, die heutigen Predator-Drohnen, die kann man zum Beispiel einen Tag lang im Kampfgebiet oder im Zielgebiet rumfliegen lassen. Da ist eben keine kein, kein Sitz drin, äh, keine äh, Kabine mit Druckluft. Das fällt alles weg. Man Wahrscheinlich
1: auch die ganze Sicherheitstechnik, weil wenn
0: sie abstürzt, stürzt sie halt ab. Und ähm, ja.
1: ja. Klar. Ich wollte gerade noch mal, was, was sind denn so die Vorteile von den Dingern eigentlich? Also abgesehen davon.
0: Das sind wir noch nicht. Lass gut. uns mal die Geschichte. Lassen ne? Lass uns das mal die Danke,
2: Geschichte. das den Überblick behält. Genau. <lacht> ähm, und da hat sich das bewährt. Und da gibt es eben so eine parallele Entwicklung der Drohnenindustrie äh, USA und Israel. Und Israel hat dann eben Drohnen eher gehabt, sozusagen für benachbarte Gegenden. USA dann eben sozusagen für weltweiten Einsatz. Und äh, dann kommen sozusagen auf der technischen Ebene in den 90er Jahren, dass man ein weltweites in äh, Netzwerk sich bildet, eben mit Satelliten und Internet, wo man eine Steuerung drüber laufen lassen kann. Man hat eine Miniaturisierung von, von äh, digitaler Technik. GPS ist, GPS auch alle, ist oder? ein Faktor, ja. genau. Also die Lokalisierung, die Steuerung und eben auch die Rückübertragung von Daten. Das ist nämlich bei, sage ich jetzt schon, ein Riesenfaktor. Äh, diese Drohnen haben eben eine ganze Batterie von... von äh, ähm, Sensoren, optische vor allen Dingen, aber auch eben zum Beispiel äh, Cell Towers, also zum Abfischen von Funkdaten. Äh, und das Problem ist, das wird alles zurückgefunkt und muss irgendwie erstmal übertragen werden. Und tatsächlich hat das US-Militär Probleme mit den Kapazitäten. Ja, die haben, äh, und Das wissen wir von einem dieser Aussteiger aus dem Drohnenprogramm, Brandon Bryant. Der hat das zum Beispiel auch mal gesagt. Die mieten kommerzielle Fernsehsatelliten an, um überhaupt die Bandbreiten unterbringen zu können. Ja, weil also gehen, geht das dann direkt von der Drohne nach oben auf den Satelliten? Richtig. Wow. Ja, ähm, deswegen auch dieser Hubble, wenn, wenn ihr euch diese ist Predator Drohne ein oder Reaper Delay
0: drin. Ne? Ja,
2: ja. Genau. Kann ich direkt was zu sagen? Also ähm, die haben diesen Buckel. Darunter ist diese äh, Satellitenschüssel. Ne? Das geht ja diese Predator und Reaper Drohnen sind alle so gebaut. Und da wird eben zum Satelliten gefunkt und damit ist, wird das eben zur global steuerbaren Technologie. So. Ähm, der Delay wäre eben in dem Fall gegeben, wenn man wirklich tatsächlich, wie eine Zeit lang das dachte, dass sozusagen die Steuerung aus den USA erfolgt. Mhm. Ne? Dieser Container, wo die beiden Leute drin sitzen. Ähm, wenn man tatsächlich einen halben Globus, ist, ist eine Satellitenverbindung schaltet, dann hat man da mehrere Sekunden Delay. Ich kann das nicht physikalisch nicht erklären. Aber Satellit,
0: aber aber Satellit rauf und runter einmal ins Weltall ist ja auch schon eine Strecke, ne?
2: Ja, aber das Entscheidende wäre wohl eben das Weiterfunk von Satellit zu Satellit. Deswegen, das hat sich aber eben sozusagen auch wirklich erst in den letzten zwei, drei Jahren geklärt oder auch wirklich bestätigt ist, die werden die Satelliten nicht hintereinander geschaltet, sondern die ganzen und die Hauptkampfgebiete sind tatsächlich eben Afrika und der Nahe bzw. Mittlere Osten. Und das ist alles sozusagen, da reicht eine Satellitenverbindung, um von da aus dann wieder nach Deutschland zu funken, weil die Rammstein Airbase, mhm. da ist ein riesiges Feld von Satellitenschüsseln, die alle Drohnensignale von Satelliten auffangen und von da aus ein eigenes militärisches äh, äh, Glasfaserkabel in die USA rüberschicken. Ne? Mhm. Also was noch in Rammstein passiert, um, um das bei der Gelegenheit zu sagen, es gibt insgesamt fünf Zentren, ähm, wo der Drohnenkrieg weltweit da sozusagen datenmäßig durchläuft, dieser Hub.
0: Aber haben die das nicht vor Ort? Warum haben sie zum Beispiel nicht so ein, so ein, so ein Drohnencenter auch irgendwie in, in Afghanistan oder so?
2: Das ist eigentlich äh, militärisch, ist das viel praktischer. Du hast ähm, nur die unmittelbare Infrastruktur, die dort auch eingesetzt wird vor Ort mhm. und äh, Steuerungselemente aus dem Kampfgebiet enthoben. Mhm. Also das heißt, Sicherheitsprobleme.
0: sind einfach nicht mehr erreichbar für das Gegenseite. Ne? Richtig, ja. Okay. Mhm. ja.
2: Und ähm, ich, ich, aus, aus der Frühzeit ähm, der Afghanistan-Einsätze habe ich mal so eine Reportage gesehen. Da ist tatsächlich dieser Drohnensteuerungskantäne, steht da in Kandahar äh, und dann steigt die Drohne auf. Ne, und das ist dann eben so drumherum, um diesen Flugplatz wurde immer wieder gekämpft, auch heute noch. Mhm. Ne? Da steigen dann zwei Kampfhubschrauber auf, um die Startphase äh, der Drohne zu überwachen. Mhm. Das ist relativ aufwendig. Ne? Wie heute der Drohnenkrieg aussieht, das sind eben viele Länder, Verbündete der USA, sowie wie Saudi-Arabien. Da gibt es dann mitten in der Wüste so eine Drohnenbasis. Da arbeiten nur Leute, die wissen nicht, was mit diesen Fliegern passiert. Die steigen halt auf, die werden ja ferngesteuert. Die werden da halt nur auf diesen Basen gewartet. Ne? Das kommt praktisch permanent solche Drohnen rein und wieder rausgeflogen ähm, und äh, man kann da nur so ungefähr die Flugrichtung ahnen, okay der geht nach Pakistan, Afghanistan der geht nach Somalia und so weiter das ist ein relativ gespenstisches Business und das ist auch typisch für diesen Drohnenkrieg dass man Dezentralisierung von, von Elementen dieses Netzwerks hat ja ähm, man, es gibt mittlerweile ein paar gar nicht mal so schlechte Kinofilme, wo man die Leute in diesem Container sitzen sieht und dann gibt man irgendeine Kommandoebene und da wird dann durchgespielt die moralischen Dilemmata Ihr habt die vielleicht äh, gesehen. Ähm, der Punkt ist, ähm, dass das tatsächlich sehr stark segmentiert ist. Die Leute, die im Container sitzen, haben normalerweise keine Sichtverbindung zu den Leuten, die äh, meinetwegen anrufen und sagen, ähm, wir haben festgestellt, ihr habt das und das Ziel. Äh, das ist ein mutmaßlicher äh, Terrorist, der auf unserer Liste steht. Äh, verfolgt den, äh, fixiert das Ziel und äh, meldet Feuerbereitschaft. ja Das kommt zum Teil über militärischen Chat Milchat ist irgendwie so eine eigene äh, Sache, die das US-Militär hat. Das können auch Anrufe sein. Und was wir auch von Aussteigern des Drohnenprogramms wissen, dass es zum Teil so läuft, dass ähm, das sind normale Air Force Piloten, obwohl diese Programme selbst entweder bei der CIA oder bei JSOC, Joint Special Operations Command, das sind die militärischen Sonderkommandos, es gibt zwei verschiedene Drohnenprogramme, und äh, die übernehmen dann von der Air Force den Befehl über die konkrete Mission. In dem Moment zum Beispiel, wo jemand getötet werden soll, und dadurch äh, ist dann eine besondere Geheimgehaltung gewährt.
1: Also nochmal ganz kurz jetzt, äh, so, so für mich zu verstehen. Wenn da in Afghanistan eine Drohne fliegt, ja. dann ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo in, in Saudi Arabien oder sowas gestartet, irgendwo in der Wüste, wo US-Militär äh, im Wesentlichen den ganzen Tag drohen, die Widerlanden entgegennehmen, die reparieren, putzen, auftanken und dann fahren die wieder aufs Rollfeld raus und fliegen weg und werden gesteuert von Leuten, die aber in den USA
2: sitzen oder in Rammstein oder? In den USA. In den USA. Ja, also, in Rammstein. In Rammstein läuft nur die Daten durch. Okay. Gibt noch eine Ergänzung, aber also die haben sich die, die
1: die kriegen die person die die Drohne steuert schlicht und ergreifend nie zu sehen. Die wissen die Richtig. die wissen nicht was passiert. Die wissen nicht wann die das nächste Mal fliegt. Die wissen nicht mal wohin. Und und da sitzt dann irgendjemand in einem ist das wirklich ein Container oder ist das jetzt einfach nur der Begriff dafür? Da sitzt jemand in einem Container oder könnte auch ein Bürogebäude sein? Zwei Leute. Zwei Leute, damit die nicht durchdrehen oder damit die
2: eine Person steuert äh, also eine Person ist die Pilotin der okay. Pilot und die andere Person ist äh, der Sensor Operator und die äh, wenn die schießen wollen, dann tut eine Person den Laser sozusagen auslösen, der äh, markiert das Ziel und die andere Person muss bestätigen und dann können die sozusagen zusammen dann das auslösen dieser Rakete veranlassen.
1: Und die kriegen dann so per Chat oder, oder per Anruf oder per Anruf kriegen dann gesagt, so übrigens jetzt Abdrücken, oder? oder oder? Ja, neue aber die haben die ja meistens
0: schon im Zielvisier und äh, kreisen schon sozusagen darum und kriegen dann halt nur noch den Kill-Befehl. Und dann. Genau.
2: Es gibt natürlich verschiedene Missionen. Das, was ihr vielleicht alle schon gehört habt, es gibt diese Signature-Strikes, die zum Beispiel vor allen Dingen in Regionen wie Pakistan, autonomes Span Stammesgebiet, äh, stattfinden. Das sind sozusagen Dörfer, die unter so eine Art... Vata. Genau, Fatah-Area, das genau. ist stammt noch aus der Kolonialzeit, Besatzung durch das Britische Empire. Da ist sozusagen eine gewisse Autonomie für Stammeslebensweisen, das ist auf der anderen Seite aber auch eine reduzierte Menschenrechtssituation. Das ist quasi noch Kolonialrecht, was da noch gilt. Und das ist eines der Rückzugsgebiete, wo immer wieder die Taliban aus Afghanistan sozusagen sich zurückziehen. Aber man muss ich klar machen, das ist so eine bergige Gegend, Dörfer, traditionelle Lebensweise. Da leben einfach ganz viele normale Menschen. Und da findet so eine 24-7-Permanent-Überwachung durch Drohnen statt. Stadt. Das ist auch das, wo man hört, wo die Leute sagen, wir leben hier. Und dann hört man ne, Drohnen, die eben niedrig fliegen, um besser sehen und zielen zu können. Die hört man tatsächlich. Das sind schließlich Propellerflugzeuge, die gängigen Modelle jetzt. So Und das ist natürlich eine bestimmte Form von Malteritierung, wenn man immer dieses Geräusch hört, in dem Moment weiß, die können jeden Moment feuern. Mhm. Und das macht sozusagen gerade in dem Gebiet ähm, äh, diese ganz besondere Situation aus. Ja Signature-Strikes, ja. ne, das muss man sich klar machen. Damit sind wir sozusagen bei der relativ weitgehenden Eskalation dieses Drohnenkrieges schon angelangt. Das sind Strikes, sozusagen äh, Raketenschläge auf der Grundlage von Mustern. Ne? Das heißt, die Drohnen fliegen eine Aufklärung, das wird dann ausgewertet. Computer und Menschen sozusagen teilen sich da die Arbeit, so viel wir wissen. Und dann entscheiden Leute, Mensch, das sind doch Aufständische, ob nun Al-Qaida oder Taliban und dann wird gefeuert. Und es gibt aus einem der amerikanischen Wahlkämpfe tatsächlich ein Originalzitat von Regierungsverantwortlichen, wo dann gesagt wird, all military age males in a certain area. Das heißt, dass im Zweifelsfall es reicht, ein junger Mann zu sein im wehrfähigen Alter, würde man hier sagen, ähm, die haben dann vielleicht Waffen dabei, aber der Brandon Bryant, dieser Aussteiger aus dem Drohnenprogramm, der sagt, er kommt aus Montana und wenn er sozusagen so eine Drohne über Montana steuern würde, würde er auch junge Männer mit Waffen sehen, weil es da Bären gibt und wilde Tiere. Klar. So Klar. Ne, und das ist sozusagen die Eskalation. Begonnen hat dieses ganze Drohnenprogramm als so ein High-Value-Targeting-Programm. Das heißt, wir haben... Al-Qaida-Terroristen wohl sagen, der und der hat bei 9-11 mitgewirkt, der und der hat ähm, den Anschlag organisiert auf den <höhnt> Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden, ein Jahr vor 9-11, wo eben viele britische Soldaten, äh, Marinesoldaten gestorben sind, ähm, was sozusagen schon die Teil dieser langen Vorgeschichte von 9-11 ist.
1: Also so, wie man es aus Fernsehserien kennt, dieses so, wir sind seit acht Wochen an dem dran und wir wissen jetzt sicher, dass das ist und äh, wir wissen, dass keine Kinder dabei sind und dieses dieses moralisch perfekte ähm, Verbrechen sozusagen, wir ja. wissen, dass er es war. und
2: Das ist sozusagen der Musterdrohenschlag, wie das mal angefangen Tötung, hat. Zielte wie man so sagt. Genau. genau ja. Ja.
0: Targeted Killings.
2: Genau. Und es kommt tatsächlich, äh, das ist nur eine Erzählung, ich kann das nicht verifizieren, aber das äh, gibt ein paar Hinweise, das stimmt. Also wir sind ja beim Erzähl-Podcast. Ähm, Teil sozusagen dieses Drohnenkrieges, der ist wirklich in der Form mit 9-11 begonnen. Aber die Vorgeschichte geht ungefähr auf 93 zurück, als ähm, äh, Carlos der Schakal, der wurde im Sudan gefasst. Und der Station Chief, der sozusagen Teil des Erfolgs hatte, war Kofa Black. Das ist der, der von 9-11 dann das Counterterrorism Office äh, geleitet hat von der CIA. Und sozusagen der Hauptzuständige für die Jagd auf Osama
0: Bin Laden war. Der hat dann sozusagen öffentlich ausgedacht, der war vorher sozusagen... 1993 schon waren die, war Osama Bin Laden schon so weit oben. Genau, und der
2: Welt. ist 93 hat er sozusagen sein Al-Qaida-Netzwerk da aufgebaut. Der ist mit seinem ganzen Vermögen, was er von seiner reichen Familie aus Saudi-Arabien hatte, in das Land reingegangen. Hat da sozusagen auch investiert. Das war damals eine islamistische Regierung. Viel besser ist es jetzt auch nicht, aber danke sehr. Und... Ähm, das war sozusagen der Start für dieses weltweite Netzwerk. 95, 96 wurde sozusagen auch der USA offen der Krieg erklärt. Aber das war so die Hochphase. 93 bis 95, 96 wurde sozusagen dieses Al-Qaida-Netzwerk gesprießt hat. Und Kofa Black, der damals der CIA-Stadtleiter war. Denn,
0: wie lange war denn ähm, äh, noch der Osama Bin Laden sozusagen der Gute? Also sozusagen auf der Seite der CIA. Das war ja sozusagen, die haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet während des Afghanistan-Kriegs, ne? Ja, aber... Also gesagt, des russischen afghanistan krieges ja, natürlich, aber ähm, okay, gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich hoffe, wir
2: nehmen die roten Fäden, die verschiedenen wieder auf. Ähm, also ich finde es schwierig, weil es natürlich immer gezeigt wird, es gibt Bilder, wo er mal CIA-Verantwortliche getroffen hat oder auch Leute vom mhm. State Department. Auf der anderen Seite hat er und sein Mentor, haben so ein Büro geleitet praktisch für für Dschihadisten, das hat man damals noch nicht so gesagt, aber das waren dann eben Mulder, genau. genau. aber nicht für Leute aus Afghanistan, sondern äh, Freiwillige aus Saudi-Arabien und ähnlichen Ländern, ja, die sozusagen sagen wollen, da machen wir den Krieg gegen den Atheismus und die haben sich gemeldet, es war so ein Kontaktbüro, die wurden dann da irgendwo untergebracht, äh, haben so eine Basiswaffenausbildung äh, bekommen und das war sozusagen, der Osama Bin Laden ist dann äh, die erste Hälfte der 80er dahin gereist. Es ist total strittig, wie bedeutend dieses Büro überhaupt war, weil die Masse der Kämpfer waren eben Leute, die ähm, äh, in Afghanistan und Pakistan rekrutiert wurden, beziehungsweise in Pakistan ausgebildet mhm. und die nicht
0: über dieses Büro liefen.
2: Mhm. Ne? Aber das war schon eine Struktur, wo natürlich auch sehr gate geflossen ist, Kooperation gab, man sich auch getroffen hat. Aber, ähm, Sie haben schon
0: allgemein die Mujahideen auch mit Waffen ausgestattet, oder? Genau, aber ja. sozusagen
2: diese ausländischen Kämpfer waren damals sozusagen eine Randerscheinung und es gibt eben auch Leute, die sagen, die haben ihre Bedeutung nur darüber erlangt, ähm, da, dass es sozusagen auch irgendeine so Art Angeben gab. Und, ne, aber sozusagen die wesentlichen Kämpfer sind das nicht gewesen. Das ist nicht der Kern dieser Operation der CIA gewesen. Okay. Das sind eben Leute eben aus Pakistan Afghanistan gewesen. Aber wieder nur da mag es auch andere ja. Interpretationen geben. So hab, ne? Und Al-Qaida ist dann 1988 gegründet worden. So, da da gibt es auch, im August gab es ein oder zwei Treffen, da weiß man auch ein bisschen was drüber. Die haben sich da auch zerstritten, wie das nun mal bei solchen Gruppen ist ähm, und haben sich dann getrennt. Al-Qaida-Piraten ist <lacht> alles Nicht ganz. Nein, aber äh, dieser Streitpunkt im globalen Dschihad macht man sozusagen in dem globalen Kampf gegen die nächsten globalen Feind wie USA das ist der eine Flügel gewesen, Osama Bin Laden. Und dann gab es eben die anderen Leute, die gesagt haben, nee, wir machen das, was Al-Qaida im Prinzip jetzt macht in Syrien. Mhm. Wir nehmen lokale Aufstände, die erfolgsversprechend sind und kämpfen mit anderen Kräften zusammen mhm. gegen die Pharaonen oder wie auch immer sie die Leute bezeichnen. Dieser Flügel hat sozusagen, das sind auch Leute wie der Zawahiri, der jetzt Al-Qaida leitet. Die kommen eigentlich daher aus was weiß ich, den, den untergr jihadistischen Untergrund in Ägypten und mhm. so weiter. Aber die sind im Prinzip... Ähm, haben sich nicht durchgesetzt, weil der Osama Beladen derjenige mit dem Geld war. Der saß dann eben in Sudan, das war die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Okay. Und ähm, hat dann sozusagen sein Terrornetzwerk gegründet. Und dieser Koffer Black, das ist sozusagen dann eben Bisschen legendäre Figur geworden in der Geheimdienstwelt. Also der war damals natürlich nicht bekannt, weil er eben aber an dieser Ergreifung Carlos de Chacal, sozusagen der klassische alte Terrorismus. Ne, und er ist dann derjenige, der hat dann sozusagen die 90er Jahre verbracht, zu so sagen, wir müssen Osama Bin Laden töten. Mhm. Ne, und ist dann sozusagen wie so ein Halbirrer durch den Geheimdienstapparat der USA gerannt und hat immer gesagt, wir müssen Osama Bin Laden töten. Packte alle äh, Ressourcen rein. Ex-Post kann man natürlich sagen, also im Nachhinein hat er irgendwie nicht ganz Unrecht gehabt. ja? Mhm. Aber erst so das Beispiel eben für bestimmte Teile des Apparats. Man kann sagen, in den 90er Jahren gab es eine gewisse Zurückhaltung. Es gab immer so, ein, äh, was so zum Beispiel Ermordung von politischen Feinden durch die USA anging. Mhm. Das ist auch von Bill Clinton ein Teil der Politik gewesen. Das ist aber auch typisch für die USA, dass es immer so ein Auf und Ab sozusagen von so einem Interventionismus gab, auch mit solchen Mitteln. Und ähm, der Koffer Black hat dann sozusagen kurz vor 9-11 dann eben die Jagd auf Al-Qaida äh, und Osama Bin Laden koordiniert, dann haben sie schon diese Predator-Drohnen gehabt als Aufklärungsflieger. Die waren damals nicht bewaffnet. Und damit sind sie sozusagen da rumgeflogen, haben Osama Bin Laden gesehen, zurückgefunkt. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, der soll jetzt getötet werden. Dann wurden Cruise Missiles gestartet, so wie neulich das auch Herr Trump gemacht hat. Die flogen dann ein paar Stunden über See und Land und dann war Osama Bin Laden weg. Oder da gibt es richtig spektakuläre Fehlschläge bis hin zu einer Medikamentenfabrik, die sie pulverisiert haben. Also alles <lacht> nicht so schön. Und dann soll dieser Koffer Black eben wirklich diese Idee gehabt haben: dann lass uns doch da bitte Raketen drunter schrauben und dann machen wir sozusagen, dann haben wir eine optionale vor ort mhm. Das wurde auch begonnen, vorzubereiten, zu testen, so nach dem Motto: gucken wir uns mal an, aber die Bush-Administration hat das damals nicht abgesegnet. Ja? Und nach 9-11 sagte Kofa Black, dann später sozusagen vor dieser 9-11-Kommission, da kam die Handschuhe runter und dann war alles möglich. Das ist so ein typischer konservativer oder ziemlich weit konservativer aus dem Sicherheitsapparat, der sagte, hey, die haben uns hier nur Ketten sozusagen vor die Tür mhm. gehängt, wir konnten gar nicht richtig kinetische Aktionen zu den bösen Leuten loslassen, also töten, das ist das Wort der Geheimdienst Kinetische Aktionen? Ja, ne, Leute töten, das ist Geheimdienstsprech und ähm, da sind uns Feste angelegt worden und nach 9-11 kamen halt äh, die Handschuhe runter und dann konnten wir zupacken und vorher sozusagen war da nichts möglich. Das ist sozusagen das politische Symbol, sag ich mal, für das, was 9-11 passiert ist, dass sozusagen der Neokonflügel in der Bush-Regierung sich durchgesetzt hat.
0: Ja, und also die Bush-Regierung wäre dann gewesen.
2: <lacht> <lacht> nee, es gab da unterschiedliche Flügel. Also sozusagen, die Neocons sind die, die sozusagen die 90er Jahre in Opposition verbracht haben und diese Konzepte wie dieses Project for New American Century geschrieben haben, wo sie aufgeschrieben haben,
0: sie wollen nochmal in den Irak reingehen. Das glaube ich. Ne? Genau, und Cheney. Und Cheney und aber auch Rumsfeld und so. Oder Rumsfeld. Rice, ähm, Rice glaube ich nicht, aber da, da verlässt es mich auch wieder. Nee, ich wollte nur. Ich
1: wollte noch ganz unauffällig darauf hinweisen, dass du mal dein Mikrofon ein bisschen reindrehst, Michi. Jetzt hier so besser. So, so drehen, drehen, ein bisschen nach
2: unten drehen, nach und, unten drehen. Genau, okay. so.
0: so, Ja, okay. viel besser. Okay.
2: Genau, aber zum Beispiel Paul und andere Militärs, die da beteiligt waren an der Bush-Regierung, mhm. das waren nicht die kriegsterbe weil die sozusagen ein bisschen mehr wussten, was man mit Militär machen kann und was nicht. Was ich
0: heißt, dass ich sozusagen sagen, davon begann auch ein bin. spannendes Thema, die 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 ja. ähm, Neocons, können wir auch nochmal drüber reden. Genau, wir wollten ja auch über Obama und was davor. Genau, da genau.
1: kommen, kommen wir dann als nächstes.
0: Genau, das hin. eigentliche Thema, was wir eigentlich, was wir auch hier vorne draufstehen haben, ist ja im Endeffekt so Obamas Erbe. Und ähm, äh, und äh, das ist jetzt das Spannende, weil ähm, du sagst jetzt irgendwie, 9-11 war jetzt der große, ja, die, die große Zündung im Endeffekt fürs Drohnenprogramm oder für die gezielte Tötung über Drohnen. Aber eigentlich äh, reden wir ja auch vor allem seit Obama viel von dem mhm. Drohnenkrieg. Also der hat das ja nochmal richtig ausgeweitet. Richtig.
2: Man kann das, äh, wenn man sich die Fallzahlen, sozusagen Drohenschläge über Pakistan, Afghanistan anguckt, ähm, dann sieht man, dass die sozusagen wie eine steile Kurve ansteigen. Wechsel von Bush zu Obama, ja. Aber das ist auch schon ein Jahr vor dem Präsidentenwechsel so. Mhm. Ne, das steigert sich dann noch mehr. Das, äh, gut, wir haben jetzt kein Beamer vorbereitet, aber ähm, das kann man auch nachlesen sozusagen im Internet. Da gibt es Visualisierungen. Ne, man muss sich klar machen, das wäre jetzt sozusagen meine Essenz von Obama. Ähm, der hat natürlich diese äh, Drohnenkriegsführung ganz stark intensiviert. Und er hat da voll drauf gesetzt. Mhm. So. Aber ähm, das ordnet sich im Prinzip schon ein, was Bush begonnen hat. Mhm. Und Obamas Erbe ist im Prinzip stärker wegzugehen. Der hat ja gesagt, der Krieg im Irak ist falsch, aber der Krieg im Afghanistan ist richtig. Das hat er vor seiner ersten Wahl gesagt mhm. und das hat er versucht umzusetzen. Das heißt, ähm, der hat dann eben äh, den Truppenabbau im Irak begonnen und eben den Truppenabbau äh, in Afghanistan gesteigert. Und dann ist es sozusagen im Rahmen dieser intensivierten Besatzung, ist es eben auch zu einer intensivierten Jagd auf Aufständische gekommen. So wie Bush das schon im Irak gemacht hat. Und das ist sozusagen, unter Bush gab es ein unglaubliches Anwachsen, genau dieses äh, Special Forces äh, Apparats. Und wenn man will, ist, sind die Drohnen ein Stück weit die Fortsetzung äh, dieser Special Forces. Nur die Special Forces, ne, so Sondereinsatzkommandos, die kommen, treten die Tür ein. Wenn sich jemand wehrt, wird er erschossen. Ansonsten werden die mitgenommen und so irgendwelche äh, Verhörkeller gesperrt. Genau. Die Drohne kommt, sozusagen hat auch ein, es gibt auch eine Verdachtsgrundlage die macht keine Gefangenen die macht keine Gefangenen du kannst es noch nicht mal ergeben
0: ja, ja. das ist sozusagen die große amoralische Eskalation ganz, ganz kurz ähm, ich will das ich will das Thema ein bisschen moralischer einleiten ja? mhm. weil ähm, äh, Max und ich wir waren damals äh, 2008 als Obama äh, noch mitten ich glaube im Vorwahlkampf oder oder im Wahlkampf war zumindest Der war noch er im Wahlkampf, genau. war noch im Wahlkampf war er hier in Berlin an der Siegessäule und hat eine Rede gehalten. Also noch bevor er Präsident war, war er in Berlin und hat eine Rede gehalten. Wir waren ganz früh da, hatten noch eine freie Stelle gefunden. Genau und haben Max? uns da hingesetzt und haben
1: gedacht das ist so geil da können wir ihn perfekt sehen und dann haben wir da gesehen dass da der Teleprompter genau zwischen uns und Obama hingestellt
0: worden ist und Max und ich wir waren wirklich so Fans ja also wir, wir, wir hatten also ich meine das waren ja viele ne und wir wir waren ja irgendwie alle auch so ein bisschen begeistert von Obama und äh, bei manchen ging das ja so weit, ihm gleich irgendwie die äh, Friedensnobelpreise in die Hand zu drücken das war das fand ich dann das, aber persönlich das war irgendwie albern ja also, das, also da bin ich dann auch schon irgendwie gedacht aber, aber wir waren schon Fanboys aber wir waren schon Girls. Fanboys und wir sind dann hingefahren <lacht> und haben uns in den angeguckt und so und wir haben auch im WMR darüber geredet, nee, geht ihr gar nicht, das war 2008, da gab es noch kein WMR, das war noch vor WMR. Krass, ne? Ich habe damals äh, äh, auch eine Wahlnacht veranstaltet. Als dann tatsächlich ähm, er gewählt wurde, habe ich äh, im Schmück damals äh, haben wir die ganze Nacht durchgemacht und haben uns. Äh, ich habe das mal
1: Amerikanern erzählt, dass wir tatsächlich uns die Wahlnacht da um die Ohren geschlagen haben, um klar zu machen einem Amerikaner, wie wichtig eigentlich die dieses diese Amerik Amerika-Wahl für die Welt sind und nicht nur für dieses Land. Ja. Und der. Der müsste ja bis morgens um sieben. Ja, ja, ja. <lacht> ja, <lacht> exakt so. Ja. <lacht>
0: ähm, egal. Jedenfalls, äh, wir, wir haben uns damals das angeguckt und äh, wir waren große Obama-Fans. Die Erwartungen waren natürlich ziemlich hoch. Und äh, ja, angesichts dieser Erwartungen konnte man eigentlich nur enttäuscht werden. Ja? Äh, die dort in ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin es eigentlich nicht. Ich bin nicht wirklich tief enttäuscht. Also ähm, ich glaube, er hat schon. Aber, aber da, wir die, wissen die jetzt, also, dass alles geht. Also zufern. diese Diskussion wollen wir im Laufe des Abends auch nochmal einsteigen. Aber so ich sag mal so ich 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 Spoiler meine Position so ein bisschen. Ich bin nicht total unglücklich äh, mit seinen Amtsjahren. Ich äh, bin nicht wirklich gehöre nicht zu diesen total enttäuschten Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist,
1: Max. Ich will jetzt nicht, ich, ich, weiß nicht, so so. Also was, was damals unsere Diskussion halt war, weswegen wir auf dich gekommen sind, war halt, dass, dass wir darüber gestritten haben, so ein bisschen, ob denn sozusagen dieser, dieser Drohnenkrieg moralisch geführt worden ist, soweit, wie weit das denn auch möglich ist. Mit, mit moralisch meine ich jetzt so, also es gibt ja auch wirklich dreckige Tricks, die man machen kann, wie man mit solchen Drohnen wirklich, also erstmal, wen, wen bringe ich denn um, nur meine High Targets oder irgendjemand, der mir gerade über den Weg gelaufen ist und der mich böse angeguckt hat irgendwie und dann halt so dieses ich glaube, es nennt sich Double-Tapping, also was ja auch schon mal ein sehr zynischer Begriff ist. Also Double-Tapping, das vom Telefon, dieses Doppeltippen quasi. Nämlich man schickt eine Drohne rein und oder eine Missile und die 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 erstmal den Schaden anrichtet und dann, wenn dann Verletzte noch übrig geblieben sind und wartet man bis die bis die bis die Mediziner und die Ärzte rein sind und die erst Ersthelfer und dann legt man nochmal eine zweite nach, damit man auch so richtig schön viele Opfer hat. Und,
0: äh also ganz kurz, ich will erst mal ganz kurz von dir wissen, wie hast du am Anfang Obama wahrgenommen?
2: Ja, okay. Frage. Ähm, ja Hope.
0: Und du hast schon wieder ah, dein Dienstag <lacht> Genau, ich wollte mich zwischendurch
2: räuspern. <lacht> Genau, das war natürlich die Hoffnung. Also, das war toll. Ein Schwarzer wird Präsident, und ähm, das ist eine sympathische Persönlichkeit. Das ist, also allein das Charisma. Allein die Menschen, die der mobilisiert hat, auf die Straße gebracht hat. Also auch sozusagen sonst marginalisierte äh, Bevölkerungsschichten, wie zum Beispiel eben schwarze Bevölkerung, ja, die sozusagen massenhaft sich haben, weiß ich, tagelang anstehen, um sich registrieren zu lassen. Das ist ja alles so sehr schwierig da überhaupt wählen zu gehen, wenn du in der falschen Gegend wohnst, äh, so ich das verstanden habe. Und da haben eben Leute sich mobilisieren lassen. Da kann man erstmal als Linker finde ich nur begeistert von sein. Ja. Ähm, klar, der Nobelpreis war dann ein bisschen ein Schock, weil weil genau zu der Zeit im Prinzip äh, Obama, weiß ich zumindest im Nachhinein ja schon angefangen hat, äh, die Politik seines Vorgängers einerseits anzunehmen, diesen Antiterrorkrieg weiterzuführen. Aber auch natürlich versuchen, das umzubauen. Der ist Verfassungsrechtler. Und genau das hat er getan. Der hat versucht, das zu systematisieren, wie Tötungsentscheidungen fallen. Bush hat das zum Beispiel, was nicht heißt, dass das sozusagen alles rational und so weiter ist, was dann da passiert ist. Aber Bush hat zum Beispiel viele Tötungsentscheidungen, wo man wirklich sagt, das sind mutmaßliche Dschihadisten. Was passiert mit denen, wenn die einkassiert versucht zu verhören oder eben gleich umgebracht? Ähm, das hat er oft seinen Regionalkommandeuren überlassen. Das ist sozusagen eine sehr wild gewachsene Struktur am Ende gewesen. Ne? Oder es gibt mhm. eben dann eben von den verschiedenen Geheimdiensten verschiedene Tötungslisten, die da abgearbeitet wurden. Und es gab dann sozusagen tatsächlich so eine Art Turf War, also so eine Art Grabenkrieg in diesem ganzen militärisch-geheimdienstlichen Komplex zwischen CIA und JSOC, also dem Zentralkommando von diesen Special Forces, mhm. ne? die eben zum Beispiel... CIA, weiß man, hat eben diese äh, Jagd auf Al-Qaida in Pakistan, Afghanistan organisiert. Während sozusagen JSOC die Jagd auf die aufständischen im Irak sozusagen federführend geleitet hat. Also es gibt tatsächlich da Konkurrenzen, die sind auch älter als die Bush also wo, Worin lag da der quasi der, 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 der und, und, Grabenkampf? Also wer sozusagen die Leitung des Antiterrorkriegs hat. Also sozusagen die wollten auch beide das jeweils andere an sich reißen. Genau, also dass sie sozusagen die Chefs sind und die okay. anderen sozusagen ihnen
0: zuarbeiten mhm. und so weiter. Ja? Ja, und was, was dann kursiert ist... Darf ich, darf ich ganz ja. kurz, um das, um das mir klar zu klarzumachen, ähm, also die CIA ist ja eigentlich erstmal ein Geheimdienst, ne, ein Auslandsgeheimdienst und äh, das äh, Special Forces ist halt Militär einfach im Endeffekt. Und ähm, deswegen kommt es mir eigentlich relativ logisch, die Aufgabenverteilung so vor, dass ähm, die CIA halt sozusagen diese inoffiziellen Operationen in einem nicht kriegerischen Ausland organisiert, ja, weil das tut die IS, das ist was, was die CIA halt tut ja, und, ähm, und, und das JSOC halt äh, eben in den Kriegsgebieten operiert. Also das kommt mir jetzt so logisch vor. Genau, aber es,
2: es gibt eben eine ziemliche Ausweitung auf, auf beiden Schauplätzen, sowohl CIA wie auch JSOC, ähm, praktisch durch Bush, durch die Intensivierung dieses Antiterrorkampfs. und es gibt Schätzungen, äh, dass zum Beispiel die Stärke dieser Spezialkommandos in den Bush-Jahren allein Plus Obama-Jahre zehn bis 20 facht wurde. Aber das, das kann man schwer verifizieren. Also dieser ganze Tötungsapparat wurde insgesamt aufgebläht. Und sozusagen selbst von Rechten wurde gesagt, wir müssen mal drüber nachdenken, was die künftige Rolle der CIA ist. Äh, eigentlich ist es ein Geheimdienst mit so einer extra Abteilung Special Activity, sozusagen, das war mal so ein kleiner Ausschnitt, politische Gegner umzubringen. Ja. Und es gibt Leute, die haben gesagt, äh, vor ein paar Jahren, die Bilanz ist, im Prinzip ist das sozusagen die Hauptaktivität der CIA geworden. Ja, ja. Sozusagen das Beschaffen von Informationen über politische Feinde und das sozusagen als Prozess, die dann am Ende sozusagen zu verhaften oder zu töten. So, und das ist natürlich bedenklich. Und da gibt es eben dieses Anwechseln dieser Special Forces. Es gibt verschiedene Tötungslisten. Und das hat alles sozusagen miteinander konkurriert. Und Obama hat versucht, das sozusagen zu streamlinen und das sozusagen zu, zu ordnen, nicht abzuschaffen oder teilweise in Frage zu stellen. Deswegen Und was so erzählt wird, ist, dass er im Prinzip, als er ins Amt gekommen ist, relativ stark überrannt wurde von diesen sicherheitspolitischen Fragen. Das, haben wir auch, das sehen wir auch bei linken Kandidaten, dass das nicht deren Stärke ist. Und dass sie dann ein Stück weit überrollt werden. Der hatte ja ein Programm, dass er sagte, der eine Krieg ist in Ordnung, der andere nicht. Und wir müssen Al-Qaida aufräumen und Irak war ein Fehler. Und was wir dann gesehen haben, dass diese Entführung ähm, der Mersk Alabama, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war eben in nach drei Monaten seiner Amtszeit, das wäre das erste amerikanische Schiff, was von somalischen Piraten gekapert Und die wurde. Die
0: somalischen Piraten, die hat man auch schon wieder vergessen. Ne? Das war ja auch mal eine lange Krise. Eigentlich. Großes Thema, ja. ja, ja.
2: Und das ist eben das erste Schiff, was da gekapert wurde. Und ähm, das war so, dass Obama dann da saß, oh shit. <lacht> ja. Und dann kamen im Prinzip die Special Forces zu ihm, die er bis daher irgendwie gar nicht richtig kannte, der McRaven. Und hat gesagt, ja, wir haben da ein Navy Seals Team auf dem Zerstörer da sitzen. Und ähm, die haben dann sozusagen zwei-, dreimal miteinander gesprochen und ähm, das wird dann so von Journalisten berichtet. Im Prinzip hatte äh, der McWaven dann eine Live-Schaltung ins Weiße Haus, in diesem Situation-Room und hat, äh, hat Obama nochmal gefragt, und sie sind sicher, sie können das jetzt ohne Gefahr für die Geisel, Captain Phillips, gibt es ja auch als Kinofilm, äh, äh, lösen. Ne? Also vom von kleinen Booten auf ein anderes kleines Boot zu schießen, das ist unglaubliche Präsentationskunst. Und dann, so sagt dem Motto, dann sagte der Kommandeur, ja, das schaffen wir, das können wir. Und dann sagte der Präsident, ja, dann macht weiter, ihr könnt das. Und macht es dreimal plopp, plopp, plopp. Da waren die drei letzten Entführer tot und die Krise gelöst. Und seitdem hatte der McRaven, der Kommandeur des JSOC, dann offene Tür bei Obama und hat sozusagen die Politik, die, die Antiterrorpolitik oder die Sicherheitspolitik mitgestaltet als mhm. Berater. Ne, und im kann man sagen, der der Crystal, der Raven und der Flynn sind sozusagen diejenigen gewesen, die sozusagen aus dem Kern dieses Flynn, New Flynn. der Flynn. Okay. Der Flynn, der jetzt gegangen wurde kürzlich. Ja. Ja, ja, okay. ja, das sind sozusagen die drei Typen, die sozusagen aus dieser Geheimdienst oder der militarisierten Geheimdienstwelt kamen, die Obama sozusagen eins zu eins angenommen hat und im Prinzip haben die bei ihm noch eine viel offenere Tür als bei Bush gehabt. Mhm. ja Und ähm, Obama, ähm, das glaube ich ihm, der wollte Guantanamo schließen, das glaube ich haben er Teile des Regierungsapparates verhindert oder auch die Republikaner, der wollte ähm, sozusagen das Ganze regulieren, aber sozusagen was er geschaffen hat, ist eine gut geölte Maschine. Ja? Und told you so, kann ich wirklich sagen, äh, nach den Snowden Leaks, als wir gesehen haben, was in welchem Umfang redundant so eine Massenüberwachung stattfindet, haben ein Kollege und ich damals einen Artikel geschrieben, oh mein Gott, Ne? Und diese ganzen U Massenüberwachungsdaten dienen eben dazu, Terroristen zu jagen und dieses Drohnenprogramm zu füttern. Und wem wird Obama das übergeben? Mhm. Ne? Ich habe da ein Jahr vorher nicht dran
0: geglaubt, dass es Trump wird, aber… Ja, Ach, hallo. Hallo. Willkommen. Ja, genau. ja, wir haben nicht daran geglaubt. Aber also ich wusste, ich wusste immer, also, als ich das erste Mal Obama äh, äh, Trump in den 80er Jahren im Fernsehen sah, dachte ich, der wird mal Präsident. Da musst du jetzt die Folge von Simpsons gestalten, glaube ich. <lacht> ähm, ne, ähm, jedenfalls äh, ja, genau. Ähm, wir, wir haben jetzt schon so viele Sachen wieder angeschnitten, ähm, die 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 wahnsinnig interessant sind. Also wir runter. können ja wir können ja noch mal ins Drohnenprogramm selber nochmal einsteigen, ja, ähm, weil ich habe da jetzt auch so ein bisschen recherchiert und ähm, es gibt da ja so, äh, sag ich mal, die, die, die Zahlen, zivile Opfer, hm. äh, Zahlen, äh, die, die gehen ja weit auseinander, ja, ah. Also äh, da gibt es halt die pakistanische Regierung, die sagt irgendwie das sind äh, 3000 Leute oder sowas oder nee, 700 Leute si, äh, äh, 700 Zivilisten allein in Pakistan gestorben, ja. Mhm. Ähm, dann gibt es halt die Obama Regierung, die sagt irgendwie nächsten nee, eigentlich so eher so 53 <lacht> so, also in, bei allen Drogen Drohnenkriegen ges, äh, Zivilisten gestorben und dann eben halt äh, solche ähm, ja NGOs, äh, die dann irgendwo dazwischen liegen, so irgendwo bei 200, 300, äh, wesentlich höher. Te teilweise ja.
2: Ja. Also bis vor zwei Jahren hat die Obama-Administration gesagt, civilian casualties single digit. Ja. Ne? Also
0: einstellig fürs gesamte Drohnenprogramm. Und da weiß man über, über mehrere Tausend, 3000 und irgendwas Strikes. Genau, wie ne? viele? Genau, weil die, die, Quellen, die
2: unabhängigen Quellen, die es gibt, das sind natürlich dann einfach lokale Journalisten, die hingefahren sind und sagen, was ist da eigentlich passiert. Ne, der Krieg zum Beispiel in Jemen, der ist ganz lange, dieser Drohnenkrieg dort, ganz lange sozusagen topgeheim gewesen. Ne, der, der Saleh, der jetzt sozusagen mit den Houthis äh, da Teil des Bürgerkriegs ist, der ist 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings entmachtet worden. Der war aber ganz lange der Partner de, de, der, der amerikanischen Militärs im Jemen und hat sozusagen... Äh, unter diesem Vorwand Al-Qaida-Bekämpfung, äh, äh, Militärhilfe bekommen, mit dem er die, diese Houthis und andere Aufstandsbewegungen bekämpft hat. So Und ähm, in, in dem Schatten hat die USA gesagt, ja, wir jagen Al-Qaida, du machst deine Aufständischen. Und ähm, dann wurde immer regelmäßig dementiert, dass die USA da überhaupt nur irgendwelche Aktivitäten entfalten. Und das ist dann rausgekommen, dass zum Beispiel einfach Journalisten dahingegangen sind. In der Wüste wurde praktisch ein praktischen Dorf oder so eine Großfamilie ausgelöscht. Na zum Beispiel. da ist ein lokaler Journalist hingefahren und äh, da lagen die Trümmer der Mittelstreckenrakete noch rum. In dem Fall war das dann kein Drone-Strike. Ne? Und der Typ ist dann für fünf Jahre eingesperrt worden, damit er sozusagen nicht weiter darüber berichtet. Ne? Und da gibt es eben andere Journalisten aus den USA, Iona Craig nur, oder ja. Jeremy Scahill, die mit dem Kontakt aufgenommen haben. Ne? Und dann gab es auch irgendwie NGOs, die ihm Anwälte bezahlt haben. Nach fünf Jahren haben sie ihn aus dem Knast geholt. Und dann gibt es so einen Film, wo sein sein Anwalt trifft sich mit dem Scahill dann in so einem Café und sagt, ja, mein wir können ich in mein Büro gehen? Das wird jetzt gerade wieder durchsucht. Also das ist halt ein Diktator gewesen, der dann mit amerikanischer Militärhilfe relativ lange überlebt hat und, ähm, und eine ähnliche Situation haben wir in Pakistan, wo man sagt, im Zuge dieses globalen Kriegs gegen den Terror und sagt, 9-11 hat man da ähm, eine Menge Diktatoren und andere hässliche Regime unterstützt. Die haben ihre eigene Aufstandsbekämpfung gemacht gegen politische Gegner und äh, die Amerikaner haben Al-Qaida gejagt. Und die Bilanz Jemen, Somalia, Pakistan ist verheerend, weil überall sind sozusagen die islamistischen Aufstandsbewegungen. Al-Shabaab in Somalia, das sind 50 Jugendliche gewesen oder junge Leute, ja, die sozusagen Teil dieser islamistischen Koalition war, die die Warlords vertrieben hatte. Ja, dann gab es internationale Intervention, weil man kein islamistisches Regime hatte, haben wollte, ja, und ähm, am Ende haben, hat sich dem Al-Shabaab mit einem anderen Teil der Warlords verbündet und hat dann den größten Teil des Landes über mehrere Jahre äh, kontrolliert, ja, und äh, das sind sozusagen mustergültige Eskalationen in Jemen genauso, ähm, wo man sagen kann, äh, horrible. Ähm, der Drohnenkrieg lässt sich im Prinzip nur verstehen, wenn man immer denkt, sieht, dass der eingebettet ist, oft in andere äh, ähm, Antiterror-Operationen, Special Forces, ja, und ähm, teilweise die dann eben auch ablöst, ja. Das hat man jemand gesagt, dass genau. das Hauptrekrutierungstool von Al-Qaida war eine Zeit lang Guantanamo, um fortzuführen, wie amoralisch der Westen ist. Und der Drohnenkrieg hat das im Prinzip, ja, der hat die Rolle von Guantanamo eingenommen, unter Obama. Mhm. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Genau, also es
0: ging um die Opferzahlen. Also, genau, ah, okay. also äh, ja. äh, diese weite Range von, ich sag mal so, was ist das, 53, die Obama sagt, bis, bis zu... Ich, ich, also bis, bis also ich glaube, ich glaub, die pakistanische Regierung ist am, am, am allerhöchsten. Dieses Büro für investigativen Journalismus in äh, Großbritannien, das halte ich für die beste Quelle.
2: Ja. Ich kenne auch zwei von denen. Und äh, die haben jetzt sozusagen alles summiert. Da mhm. gab es am Ende ja sozusagen nach oben Korrigierungen, kurz vor Ende der Obama-Amtszeit. Mhm. Äh, da wurden wesentlich mehr ja. Civilian Casualties zugegeben. Und dann damit haben die auch ihre Schätzungen äh, hochsummiert. Also ich sag mal, 6.000 bis 9.000 Menschen sind sozusagen Opfer dieses Drohnenkriegs geworden. Also zivile Opfer oder? Insgesamt. insgesamt und davon zivile, genau. kann man dann, das ist schwer beantwortbar, ja, ja. weil äh, das, was so die ISAF bei diesen Anti-Terror-Raids hm. oder Drohnenschlägen zum Teil immer rausgegeben hat, also die Schutztruppe hm. äh, in Afghanistan, NATO und andere, ähm, das war, es gab sozusagen Nightly Raid, drei Taliban getötet, drei verhaftet, keine weiteren Auskünfte. Ne? Wie gesagt, mhm. das ist ein verdeckter Krieg. Ja. So Und da wird normalerweise nichts kommentiert, sondern sind da sozusagen irgendwann eher die Ausnahmen gewesen. Mhm. Und im zweiten Wahlkampf, wo Obama wiedergewählt wurde, da hat er sozusagen angefangen, von sich aus über dieses Drohnenprogramm zu reden. Mhm. Oder als ähm, Osama Bin Laden getötet wurde in Abbottabad, Ne, da wurde plötzlich über Programme, die an, streng geheim waren, ne, wo Leute im Prinzip nur Andeutungen drüber gemacht haben und Knast gelandet sind, da wurde plötzlich öffentlich geredet, weil das natürlich sozusagen der große Erfolg war, dass ähm, das ehemalige C-Team-6 da Osama Bin Laden irgendwie getötet hat und sie dann das vorzeigen konnten. Mhm. Und das war so der Zeitpunkt, dass es dann Gegenstand der politischen Debatte wurde und der dritte Faktor, den man da nennen muss, ist im Prinzip die Tötung von Anwal Avlaki. Amerikanischer Staatsbürger, der sozusagen vom moderaten Vorzeige-Imam ähm, nach 9-11 innerhalb von zehn Jahren zum Hassprediger. Das kann man sich noch heute, äh, wenn es nicht gelöscht ist, bei YouTube angucken. Was der sozusagen mit Al-Qaida zu tun hatte, ist öffentlich nicht bekannt. Also ob er da in den Rängen irgendeine Rolle spielte, weil ein Prediger ist nicht automatisch jemand, der auch Gewalt- oder der Kommandeur ist. Das wurde aber dann von der US-Regierung behauptet und sein Vater, auch US-Bürger, ähm, hat dann ein Jahr lang das amerikanischen Gerichten versucht zu verhindern, mhm. ne, weil sie offen drüber geredet haben. Der hat sozusagen eine Rakete in seiner Zukunft. Ähm, und dann haben sie versucht mit Hilfe der ACLU, der sehr größten Bürgerrechtsorganisation, zu sagen: Gut, dann führt bitte einen Prozess gegen meinen Sohn. Legt mhm. ihr irgendwie Beweise auf den Tisch. Ja. Und der hat, ähm, der, der Avlaki hat äh, tatsächlich also so eine längere Radikalisierungsgeschichte hinter sich. Hat es immer wieder versucht. Ist dann nach Jemen zu, sozusagen in das Land seiner Vorfahren gegangen und wurde dann auf Anweisung der USA verhaftet, und als er dann rauskam äh, nach einem Jahr oder so ist er in den Untergrund gegangen und ähm, ja, es, man weiß es einfach nicht, was der reell mit jihadistischen Zusammenhängen zu tun hatte, aber es gibt eben mehrere Attentatsversuche in den USA, wo die Leute vorher seine Videos ge gesehen haben und die dann das gefunden hat. Deswegen ist er eben zu so einem High Value Target erklärt worden und ähm, dass äh, der ist dann von der Drohne äh, tatsächlich getötet worden irgendwann. Und ähm, das Erschreckende ist, dass 14 Tage später sein Sohn, den er irgendwie über ein Jahr nicht gesehen hat, der dann von zu Hause ausgerissen ist, sein minderjähriger Sohn, mhm. ja, der, äh, der dann irgendwo In gelebt hat oder was? Auch in Jemen. Auch in Jemen. Er war bei den Großeltern untergebracht, eine ganz andere Provinz. Und die dachten alle, auch das US-Militär, der ist in der Shabwa-Provinz. Und da ist der Sohn dann sozusagen ausgerissen und versucht, da hinzureisen. Ja? Und nachdem dann sein Vater, er gehört hat, im Radio gehört, dass sein Vater tot ist, ja… Ähm, dann hat er zu Hause angerufen und dann haben sie gesagt, ja, komm zurück. Äh, aber da war doch eben wegen dem Bürgerkrieg äh, die Straße nicht passierbar. Danach hat er da mit irgendwie entfernten Verwandten rumgehangen und bei irgendeinem so einem Picknick ist er dann auch von der Drohne totgeschossen worden. 16-Jähriger. Ja, das ist sozusagen die Eskalation. Es ist auch nicht aufgeklärt, warum das mhm. passiert ist. Ja, weil man sagt, das ist wie, der Skal hat das mal gesagt, äh, wie in einer griechischen Tragödie. ja Also dann wird der Sohn für das, was er werden könnte und was sein Vater gewesen sein
0: soll, bestraft ja, 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 ja. so, Also
2: das ist, ja. das ist sowas von No-Go. Beide amerikanische Staatsbürger, beide sozusagen ohne jegliche rechtsstaatlichen Elemente, weil Obama dann entschieden hat, das ist so hoch angesiedelt, eben wegen den Videos, die bei bei den äh, islamistischen Attentätern tatsächlich gefunden wurden, ne? wo, wo wo der eine Rolle spielte, wird, aber auf der operativen Ebene völlig unklar. Das wurde, zum, als er dann tot war, äh, ist die Geschichte dann präsentiert worden. Er wäre der Kommandeur von Al Qaida oder einer der Kommandeure von Al Qaida auf der arabischen Halbinsel gewesen. AQRP mhm. Das ist aber eben nicht bewiesen, weil man weiß, die vier Leute, die das waren, sind alle Leute, die mal in Guantanamo waren und in so einem re bei den Saudis waren. Und als sie dadurch waren, sind sie sofort in den Untergrund gegangen und waren Al-Qaida-Kommandeure.
1: hat ja viel gebracht, diese Resozialisierung. toll. <lacht> ah, ja, ja.
2: Aber ähm, gut, und die Opferzahlen sind dann eben von daher eben wie dieses Beispiel, was auf dem Jemen, diesen lokalen
0: Journalisten, ne, da sammeln
2: Leute tatsächlich auch in der
0: Fatah-Area. Aber ne? das, ist ja, das ist ja auch so eine Kritik an ähm, diesem ähm, Living Under Drones Bericht, dass im Endeffekt ähm, es gibt eigentlich keine Journalisten in der Fatah-Area, die, die dürfen da gar nicht hin. Und das heißt mit anderen Worten, alle Interviews, die sie dort verwertet haben, sind über NGOs, die dort, die dort aktiv sind. Die
2: NGOs haben aber nur geholfen, die Leute da rauszubekommen. Also es mhm. gibt eine NGO, die in Pakistan, also das sind Pakistanis und die arbeiten mit der britischen NGO Reprieve zusammen. Und... Ähm, also Reprieve hat ja selbst auch Filme, also da sieht man dann zum Teil auch die gleichen Akteure, das kann man quasi nachvollziehen, mhm. wer da mit wem redet. Aber dieses Living Under Drones war eben von US, äh, zwei Law Schools haben zusammen äh, Psychologen, Rechtsanwälte hingeschickt und die haben sich dann mit Leuten aus der Fata area getroffen, die sozusagen... Da rausgekommen sind, weil ich hatte erwähnt, da steht praktisch unter kolonialem Recht oder so eine Sonderrechtssituation, da sind Fremde nicht zugelassen. Also nur das pakistanische Militärs geht da rein. Und es gibt sehr wohl einen Journalismus, nicht sozusagen vergleichbar mit dem, was wir kennen. Da hat ähm, diese NGO Takti Takti Tactical Tech, Tactical Tech ja. Ja, die haben da auch einen kleinen Film drüber gedreht, die haben so eine Serie von Filmen, wie man in bestimmten, äh, ja, wie man Bürgerjournalismus in bestimmten Extremen, Situationen sich vorstellen kann und da ist ähm, genau die Vater-Area auch äh, Gegenstand, das also kannst du praktisch googeln oder habe ich auch mhm. dabei ähm, und da interviewen die so Leute, das sind meistens Leute, was sich die in Tankstelle betreiben, viele Leute treffen, Taxifahrer, das machst du da als Nebenjob im mhm. Journalismus. Und er sagt, allein äh, in einem bestimmten Zeitraum sind 100 Leute getötet worden, die so einen Art Journalismus betrachten. Also okay. ich, ich komme jetzt nicht auf die also es sind schon mehrere Jahrzehnte, vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg oder so, also ähm, das ist sozusagen keine gesicherte Position, aber es gibt da sozusagen Bezugspunkte, wo du hingehen kannst und mit den Leuten reden. Mhm. Ähm, aber klar, das ist ja eben das, ähm, das, das Ding, also ähm, wir haben eine Zeit lang sozusagen noch einen Journalismus gehabt, der den Anspruch hatte, bei Kriegen sozusagen anwesend zu sein, um noch den Versuch
0: haben zu können, man stellt sowas wie Wahrheit her. Die, ja, oder das ist ja der Witz, dass eben Pakistan ist ja gar kein Kriegsgebiet, also offiziell, ne? das ist ja. Das, ist das nächste Thema, genau, genau, dass der
2: Drohnenkrieg in vielen Gegenden stattfindet, die gar nicht deklariert Warzone sind, sondern ja. einfach im Prinzip, das sind Verbündete der USA, genau. in Anführungszeichen.
0: Fangen wir doch jetzt mal, einfach mal konkret mit der Kritik an. Was ist denn jetzt, ähm, was ist Und denn jetzt ist so schlimm an diesem. Klingt <lacht> <Thema? lacht> <lacht> doch alles ganz nett. <lacht> Was ist so schlimm? Ja Keine genau. Ich, ich, ich meine, du hast ja vorhin. Ich, 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 ich eröffne mal das Argument anders. Ja. Ja genau. Ähm, du hast was das ist denn schon jetzt, ähm, Was ist jetzt zum Beispiel schlimmer am Drohnenkrieg versus einem? Sag ich mal konventionellen Krieg. Was ist äh, schlimmer zum Beispiel an einem Drohnenkrieg versus einer, sag ich mal, bemannten Special Forces Einheit, die sozusagen dann ähm, bemannt eindringt und so? Also ähm, äh, weil, weil man kann ja nicht einfach sozusagen Drohnenkrieg versus Frieden vergleichen, weil das ist ja oft nicht die Option, sondern Drohnenkrieg versus eine andere Form von Krieg oder eine andere Form von Einsatz äh, sozusagen. Vielleicht fangen wir an bei der Begriffssystematik.
2: Also Drohnenkrieg heißt das Ganze, weil das sozusagen eine wirklich eigene Form von Kriegsführung worden ist. Ähm, da reden wir jetzt nicht über die normalen militärischen Einsätze von Drohnen, wo sie eingebettet ins Militär stattfinden. Ne, da ist das klassische Predator, fliegt irgendwo rum, macht eine Aufklärung, sieht, da ist eine Flugabwehrstellung und dann kommt der Kampfjet und schießt sozusagen Flugabwehrstellung weg. Und sozusagen in so einem eingebetteten, gemischten Einsatz sehen wir jetzt zum Beispiel die Drohnen viel über Syrien und nicht unbedingt aber auch in dieser Antiterrorrolle. Diese Antiterrorrolle ist eben wirklich, ich lasse die Drohne irgendwo rumfliegen, weil ich jemanden suche, High Value Tag ist aber mittlerweile sozusagen eher die Ausnahme geworden. Ich habe eher dann eben so eine Überwachung und sage, hier in dem Gebiet in Jemen ist Al-Qaida stark, da lasse ich das Ding rumfliegen ich habe irgendeinen Hinweis bekommen, sei es irgendwie Signalintelligenz, sei es menschliche Intelligenz, also sprich, Leute haben einen Tipp gegeben oder man hat irgendwelche Handygespräche aufgefangen, ähm, so, dann fliegt die Drohne darum, macht diese Überwachung und exekutiert sozusagen optional. Das ist natürlich überhaupt, mit was willst du das von einer anderen militärischen Situation vergleichen, wenn du sagst, ja, nicht über
0: ne? Also Nein,
2: aber wenn das ja. der Vergleich ist, mhm. dass du sagst, besetze ich den Irak oder besetze ich ihn nicht und jagst stattdessen ähm, die Aufständischen mit Drohnenprogramm. Okay, dann kannst du sagen, so eine Besatzung, bis du die erstmal überhaupt erkämpft hast und äh, das provoziert noch mehr Widerstand, das tut der Drohnenkrieg aber auch. Das Problem ist doch zum Beispiel, so eine Besatzung äh, ersetzt du ja gar nicht mit einem Drohnenprogramm. Das kannst du ja sagen, das ist Äpfel und Birnen. Ne? Ja, klar. Ne, also weil ähm, du kämpfst damit ja keinen überlegenen technischen Gegner weg. Das ist ja asymmetrische Auseinandersetzung. Du fliegst in Luftraum rum, äh, wo der dir sozusagen nicht unterbunden wird. Da gibt es keine Flugabwehr. Mhm. Ne? Wir reden also über Ge Gebiete, die sozusagen offen sind für diesen Lufteinsatz. Und ähm, das machst du sozusagen vielleicht sogar eher noch mit der Duldung zumindest, wenn nicht sogar der Billigung der, der Regierung dort. Und ähm, die Special Forces, wir fliegen hin aufgrund von irgendwelchen Hinweisen und dann ist es die Frage, wie die Einsatzmoral ist. Die ist in Afghanistan spätestens ist eben auch schon so gewesen, lieber schießen als zu viel fragen. Da gibt es eben ganz viele von diesen Nightly Raids, die eben brutal schiefgegangen sind, wo man dann lokale Polizeikommandeure aus Versehen erschossen hat, mit denen man verbündet war. Ja? Ganz schreckliches eigenes Kapitel und ähm, die Drohnen, die können dann nur noch fliegen und eine im Prinzip eine Aufklärung machen, also eine wirkliche Aufklärung in dem Sinne. Das ist aber keine äh, wirkliche qualifizierte geheimdienstliche oder polizeiliche Tätigkeit, wo du einen Ermittler schickst, der sozusagen beobachtet, mit Leuten redet und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was Terrorbekämpfung war, eine polizeiliche Tätigkeit. Dafür musst du eben tatsächlich... Leute beschatten, damit da musst du andere Leute befragen, da musst du Netzwerke erkennen und dann verhaftest du die Leute irgendwann und äh, behältst sie so lange, bis sie reden. Mhm. ja. Mhm. Ähm, und diese Grenzüberschreitungen, die sind ja schon vorher da, dass du sozusagen anfängst zu foltern, die Leute erzählen dir irgendwas ja. und das ist ja sozusagen mittlerweile verbrieft, dass Folter sozusagen kontraproduktiv ist, selbst wenn man da keine moralischen Kriterien anlegen will, man kriegt sozusagen einen Nebel, weil die Leute irgendwie, die gefoltert werden, zählen
0: halt einfach alles, was sie... Was ja, die
2: versuchen willst. nicht irgendwas, sondern die versuchen in der Regel, dass die psychologische Situation zu ergründen, was du hören willst. Mhm. Ja. So, und das heißt, das ist ein psychologisches Wechselspiel, wo sozusagen deine Prädisposition mit einfließt. Da gibt es dann auch wieder Schulungen, dass du das sozusagen den Foltern nicht verrätst, So, aber das ist eben, eigentlich weiß man, dass das zu nichts führt. So. Das ist natürlich auch eine Konsequenz von Obama, aber der hat wirklich darauf gesetzt, diesen Tötungsanteil von den Special Forces auszubauen. Das heißt, wir reden gar nicht darüber, ähm, wir kriegen die Drohnen und dann ist das präziser als was anderes. Ja,
0: sondern das ist die Fortsetzung und Zuspitzung dieses Terrorkrieges. Ich finde, da, da gehen andere Dinge, die sonst nicht stattfinden könnten. Ja, ne? Verhaftung. Genau. No. Ja. ja. Das, das heißt, ich schließe die Leute
2: tot. Es gibt bei diesen ja. Leaks, die jetzt nicht von Snowden sind. 2015 gab es einen größten Stapel von Geheimdienst- oder vom Militärapparat. Da waren zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen zum Drohnenkrieg über Jemen. Ja. Und die Leute, die das gemacht haben, haben am Ende geschrieben: Das ist kontraproduktiv. Weil aus geheimdienstlicher Sicht muss ich irgendeine Anzahl von Leuten verhaften, um sie verhören zu können und neue Informationen zu bekommen, wo ich dann weitermache. Ja, wenn ich die Leute einfach nur noch erschieße, die verdächtig sind, mhm. dann werde ich irgendwann blind. Ja. Das ist das Fazit
0: von Militärs. Ich, ich will nur mal ganz kurz also äh, weil, ich, weil ich weil ich diesen Atlantic Artikel gelesen habe, der hat sich noch mal hast du den gelesen, der hat sich äh, noch mal kritisch mit dem ähm, mit dem Living Under Drones auseinandergesetzt okay. und äh, die äh, und der Autor äh, wies darauf hin, dass es 2009 zu halt sehr sehr krassen ähm, Säuberungsaktionen in der Fata Area von der pakistanischen Armee gekommen ist. Also die sind da selber hingefahren und haben dort versucht, äh, äh, sozusagen die Taliban dort äh, äh, rauszumachen. Und da ist es wirklich, das ist, das, das, also es gibt eine nicht wirklich äh, belastbare, was da abgegangen ist, muss aber schlimm gewesen sein. Es waren eine Million Menschen, sind vertrieben worden. Die sind wirklich, äh, die sind wirklich abgehauen. Und äh, der Autor meint halt, es gibt keinerlei Berichte darüber, dass jetzt seit diesem Drohnenkrieg in der Fata-Area ähm, es irgendwelche ähm, Displaced-Person gibt. Also dass halt dass halt Leute dort fliehen aus der Region oder so etwas. Das heißt also, der Schrecken kann zumindest vergleichsweise mit den Säuberungsaktionen der, 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 der Militärs äh, nicht so groß sein. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, wo sie halt dort die Leute befragt haben, wofür haben sie am meisten Angst. Und die äh, Reihenfolge, das steht so im Artikel, war halt irgendwie, also zuerst einmal irgendwie terroristische Bomben, zweitens äh, äh, die, äh, die pakistanische Armee und irgendwo ganz hinten irgendwo drohen. Ja, aber es, ähm,
2: es gibt eben viele andere Stimmen, die das anders aufzählen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, zu welchem Zeitpunkt man das ähm, man die Leute fragt. Ähm, ein Faktor ist eben, dass sie auch gar nicht so leicht aus der Feta-Area rauskommen. Auch du hast ja noch, Ich, noch ich, lade. ich lade das auf. Danke. Genau. Ähm, und der andere ist natürlich ähm, dass diese Drohnenkampagne Ah, Entschuldigung, ähm, dass diese Drohnenkampagne natürlich über einen längeren Zeitraum ging und diese Säuberungsaktion, das sind verschiedene Wellen, da hat eben das pakistanische Militär, gab es eine ganz große Offensive gegen die pakistanischen Taliban, nicht gegen die afghanischen Taliban, die da eine Zeit lang eingedrungen waren in, in das Gebiet, mhm. dann rausgesäubert wurden, aber meistens findet der Krieg nicht unbedingt nur da statt, mhm. so, also ich finde es ja eh schwierig, sowas äh, festzumachen. Äh, ne? Das sind natürlich momentane Geschichten. Also ich glaube auch, dass in der Phase, als sie da reingegangen sind, äh, das ganze Militär, äh, da war das tatsächlich äh, die größere Gefahr, logisch. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz bestimmter Abschnitt. Ne? Und äh, wir haben diese Steigerung ja gerade 2008, 2009 gehabt. Ähm, und die Kampagne wurde, glaube ich, dann gibt es auch so, ein, so eine Delle. Also die haben ihre Drohnenkampagne in dem Jahr auch zurückgefahren. Und 2010, 2011 sind dann sozusagen die nächsten Höhepunkte gewesen. Wir waren vorhin beim Double-Tapping, das wollte ich jetzt noch mal, äh, mir immer, aus dem mal einbringen. Ja. Das ist tatsächlich, um das zu erklären, das ist eine Guerilla-Taktik. Das ist keine Taktik eigentlich von überlegenem Militär, sondern es stellt sich zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, Griechenland, das, die Wehrmacht hat ja irgendwann Griechenland komplett besetzt gehabt, da fährt ein Militärkonvoi lang. Und ähm, die Untergrundbewegung liegt sozusagen in den Büschen, äh, äh, schießt das erste Fahrzeug äh, manövrierunfähig, äh, dann schießt sie auf alle Leute, die sie so treffen können und dann ziehen sie sich wieder zurück, aber eben verschwinden nicht, warten bis die Leute selbst abgewartet haben, dann doch rauskommen, ihre Verwundeten Bergen. Und mit der zweiten Welle tötet man dann sozusagen den Rest der Leute. Das ist eine... Eben, wir reden über asymmetrische Kriegsführung und genau da kommt das her. Aber eben von der Seite, die unterlegen ist, Heimtücke einzusetzen, das ist der Kern von -Kriegsführung. so Und das Novum ist dann eben, dass sozusagen die ähm, technisch überlegene Seite hingeht und solche Heimtücke-Elemente einsetzt. Das fand ich auch atemberaubend. Das ist aber sozusagen, also wenn man das intensiv googelt, findet man massenhaft Quellen dafür. Das scheint belegt zu sein. Das kann zum Beispiel heißen, dass man dann äh, das medizinische Personal trifft. Das ist das, was bei dieser Studie Living Under Drones auch dokumentiert wird. Dass das medizinische Personal sozusagen aufgrund dieses Double Tappings, dieses zweiten Schlages mit Zeitverzögerung sozusagen Hemmungen hat, Hilfe zu leisten. Mhm. Ne? Oder eben auch gerade nicht nur das medizinische Personal, sondern auch gerade was so Nachbarschaftshilfe ist. Da leidet jemand verblutet, da rennt man normalerweise hinten und presst dem was auf die die Schlagader, ne, wo es gerade raussprudelt. Und das machen die Leute da nicht mehr, weil sie wissen, wenn einmal geschossen wurde, kann es genauso gut noch mal ein zweites Mal passieren.
0: Das haben wir im Endeffekt auch bei diesem ähm, Wikileaks, äh, liegt diesen ganz berühmten, dieses... Äh, Collateral Murder Video ja. gesehen, im Endeffekt, wo da diese, diese Apache Hubschrauber erst diesen kleinen Wagen zusammengeschossen hat und als dann Leute zu Hilfe kommen, dann auch mal die zusammengeschossen hat.
2: Ja. Und warum passiert sowas? Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann, aber spricht eben für eine enorme Verrohung, genau wegen dieser Antiterrorkriegsführung. Wo erstens Normen von oben ausgehebt werden, ja. wo man eine intensive Kampagne macht, sozusagen den politischen Gegner zu töten und weltweit zu jagen. Das hat sozusagen, wenn man das von oben institutionell, strukturell so einrichtet und da sozusagen Manpower reintut, sozusagen viele Geheimdienste erstellen Tötungslisten, die werden dann von oben abgesegnet, dann jagt man die Leute. Das fing an mit diesem Deck of Cards in der Besatzung des Iraks, wo man die 40 top kader bad regime auf dem Kartenspiel hatte, damit alle Soldaten sich memorieren können. Ja Und dann gibt es auch so ein Ex-Militär, der da so rüber plaudert und sagt so, ja, dann hatten wir diese 40 Leute, da hat man irgendwann abgearbeitet, vielleicht nicht alle bekommen, und dann hat man die nächste Tötungsliste, 300. Klar. Dann hat man die abgearbeitet und dann hatten wir 4.000. How did this grow? <lacht> ne? Andrew Axum ist das, ähm, der es mal in so einem Interview gesagt hat. Man kommt im, immer dazu, dass man dann Eskalation hat in, in irregulärer Kriegsführung. Darüber reden wir, das ist Special Forces. Man macht das, was sozusagen Militär sonst explizit verboten ist, eigentlich als Ausnahme. Und das ist das, was nebenbei Obama auch über den Drohnenkrieg gesagt hat. Der große Verfassungsrechtler, der sozusagen das systematisieren und ordentlich machen will, der hat in so einer Rede 2013, Ende Mai, der hat im Prinzip diese ganze Kritik aufgenommen und genauso Sachen gesagt, wo man sagen würde, ja, das ist das Mindeste, wie man das reguliert. Mhm. Das ist sozusagen unter strenger Aufsicht, das machen wir hier nur, das machen wir nicht für alle Ziele, sondern nur für High-Value-Targets, das ist keine breite Kampagne mhm. und es gibt keine zivilen Opfer, oh, okay, Single-Digit, sagt dann später der Brennan, der das für ihn koordiniert hat. Ähm, man kann diese ganzen Kriterien und, aufzählen und, die und er hat sind ja und, und er hat
0: ja dann selber auch irgendwann äh, das so eingerichtet, dass er sozusagen die letzte Entscheidung trifft, ne? Persönlich. Nicht, nicht,
2: natürlich nicht für jeden Drohenschlag. Ja. Ich, ich dachte für jeden sogar. Nee, nee, nee. Das sind also für genau die, wo es um Namen high, geht. high Value, high value okay. Targets okay. genau. Ähm, das ist das eine oder eben in bestimmten Gebieten. Mhm. Der CIA wurde über Pakistan relativ viel Autonomie zugestanden, aber sozusagen die Ober Oberhoheit über die anderen Gebiete hatte dann eben JSOC mhm. und es gibt sozusagen vorsichtige Bewertungen, dass die im Prinzip die, also die sind im Prinzip heimlicher als die CIA, weil das weiß mittlerweile jeder, dass die so eine Tötungsabteilung haben und die besondere Rolle dieser Spezialkommandos, wie weit die auch gewachsen ist, ne, die haben einen eigenen Geheimdienst, der sozusagen eine eigene Tötungsliste geführt hat und die haben auch eine gewisse koordinierende Funktion am Ende gehabt unter Obama, sagt man, aber es gab dann eben in der zweiten Amtsperiode dann den Versuch, das Drohnenprogramm nochmal sozusagen noch geordneter in bestimmte Bahnen zu übergeben. Dafür ist der Brennan, der Drohnenzar, also der nationale Sicherheitsberater, der das maßgeblich koordiniert hat, der sozusagen auch aus der bush ära übernommen wurde. Also auch da sozusagen nahtloser Übergang und viel mehr Macht bekommen hat als unter Bush der ist dann sozusagen zum CIA-Chef gemacht worden, ja, um dann sozusagen zu klären, wie man dann diese Drohnenkampagne wieder aus dem CIA rauslöst und dem Militär überantwortet. Das ist nicht passiert. Sie ja. haben vier Jahre lang daran gebastelt und offensichtlich ist es zu irregulär, als dass man das sozusagen im normalen Bet Betrieb in der Form implementieren kann. Um nicht missverstanden zu werden, die normalen Drohnenpiloten sind Air Force-Piloten. Aber wie gesagt, das Ticket sozusagen, wer dann den Einsatz verantwortet, läuft dann eben über JSOC oder CIA und damit dann sozusagen ist dann automatisch alles geheim, weil beide Strukturen eben unter geheimen Haltung, nationales Sicherheitsprivileg arbeiten. Ich rede mehr. Ähm, Sorry?
1: Ich rede mehr. Super. Ähm, <lacht> oder ich frage, äh, was... Was mich jetzt fragen würde, äh, interessieren würde, hast du dir mal Gedanken gemacht, was jetzt sozusagen die Motivation hinter dem Ganzen ist? Also war das war die Motivation darüber einfach, okay, wir müssen wir müssen diese Region unter Kontrolle kriegen, war vielleicht das Ziel zu sagen, na okay, Eva Special Forces reinschicken und vielleicht noch viel mehr Schaden anrichten und natürlich eigene Leute gefährden. Nehmen wir lieber diese Drohnen. Ähm, hat, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann mal sozusagen eine positive Intention hatte oder ist das ähm, ja, total. oder Und ist, und ist dann entgleit, entglitten oder glaubst du, dass es...
2: Positiv ist vielleicht einfach relativ zu sehen. Also es, du hast, ähm, also wir können uns vielleicht eines zynischen Bildes bemühen. Ähm, wenn du das, du kommst in diesen Job rein als Obama und mhm. das ist eigentlich gar nicht so dein Special-Ding. Du wolltest hier Healthcare und du hattest so ein paar ganz konkrete innenpolitische Punkte, ja, für die man ihn dann auch gerne lieben kann oder mhm. auch nicht, je nachdem, welche Bilanz man da genau zieht. Das lassen wir mal beiseite für den Moment. Aber äh, dann wirst du mit dieser äh, Sicherheitspolitik konfrontiert. und du hast halt gesagt, ja, der eine Krieg ist gerecht, der andere nicht. So, aber die Alltag ist dann eben sozusagen die Frage, wird es einen Angriff auf dem Homeland der USA geben? Das, äh, ne, das wird dann dein, sozusagen deine äh, Präsidentschaft prägen, ob du das verhinderst ob unter deiner Wacht sozusagen, du bist am Steuer ja. sozusagen, dieses Staates, Gibt es ja ein zweites
0: 9-11 im Endeffekt. Genau, oder
2: auch kleiner. Es gab ja mehrere verhinderte Attentate. Gut, da gibt es dann Verschwörungstheorien, die sagen, das war alles fingiert, das übernehme ich mal nicht, ne, sondern es gab mehrere verhinderte Attentate, die sozusagen äh, äh, was ich hier der Schuhsohlenbomber oder so, äh, so ein Frachtflugzeug, was sozusagen Bomben äh, geladen hatte, die alle sozusagen per Zufall vereitelt wurden. Und wenn die stattgefunden hätte, dann wäre Obama kein zweites Mal gewählt worden. Kann man sich gut vorstellen. So. Ja komm, also ich meine... Bush äh, hat er auch
0: geschafft. Ja, Bush, Bush wurde ja richtig gepästet. Aber
2: so, und das wird zumindest so erzählt in den Sachen, die ich gelesen habe, dass das sozusagen so eine Liability für ihn war, wo sie seine ganzen jungen Berater gesagt haben, du musst hier eine ganz äh, strikte Antiterrorpolitik fahren, dann war diese Mersk Obama äh, alabama geschichte die ich erzählt hatte, ähm, wo er sozusagen dann früh in seiner Amtszeit Kontakt mit diesen Special Forces bekam, weswegen die im Prinzip auch diesen Turf Wall zwischen JSOC und CIA gewonnen haben. Ja, weil sozusagen die haben ihm das Problem gelöst, gesagt, wir können da noch mehr von machen. Und haben das offensichtlich handlungsvoll gemacht. Genau. Und, äh, das ist, das sind nur sozusagen zwei Cent aus einer bestimmten Richtung. Das ist meistens, sind das mehrere Gründe, die zusammenkommen. Ja. ja. Aber ich glaube, dass es da sozusagen auch eine Verzweiflung gibt. Man hat eine Eskalation, die man vielleicht auch gar nicht, selbst verantwortet hat, gegen die man auch war, das hat man als demokratischer Präsident, der erste Schwarze, sozusagen, der mit einer ganz anderen Agenda kommt, der erbt das, sozusagen, diesen schrecklichen Krieg, ja. diesen, der als weltweiter Krieg, der entgrenzt ist, angelegt ist. Ne, diese Kriegserklärung, die sagt ja nur, es sind da Anschläge passiert, da ist eine offizielle, richtig vollgültige Kriegserklärung, die heute noch in Kraft ist, AUMF, Authorization for the Use of Military Force, wurde drei Tage nach 9-11 verabschiedet und da steht eben drin, dass der Präsident eben diese War Powers hat, sozusagen alles das tun kann, was du sonst nicht tun kannst, eben gegen Gruppen, die das irgendwie mit verantwortet haben und Staaten, die ihnen irgendwie geholfen haben, ja.
0: Und Sehr schwammig, ja. Und
2: ja, und das ist Barbara Lee, die Einzige, die damals im Kongress gegengestimmt hat. Die hat genau das auf den Punkt gebracht, damals schon. Eine schwarze Abgeordnete aus Kalifornien, die hat gesagt, ähm, das ist sozusagen ein weltweiter Krieg ohne Grenzen. Und genau das findet statt. Ja. In zwei Dritteln aller Länder der Welt sind diese Spezialkommandos aktiv. Zwei Drittel. Das muss man sich mal vorstellen. Die machen natürlich nicht äh, ununterbrochen Mordprogramme da, sondern eben auch geheimdienstliche Aktivitäten und so weiter. Aber das ist äh, dieser eskalierende entgrenzte Charakter das wird. Dadurch blöde Frage.
1: Ist Deutschland eines dieser Länder? Oder? Ich glaube ja.
0: Okay. Also in man, ist, ist, ist man ist das Geheimdienstaktivitäten. Klar, aber Special Force-Frage ja, in dem Fall.
2: Ja, also ich meine, Deutschland oder muss man auch ehrlich sagen, das weiß man, seit 9-11 ist eben ein besonderer Schwerpunkt dschihadistischer Aktivität. Nicht in dem Sinne, dass hier Anschläge gemacht werden. Das Mohammed, kommt hier sozusagen durch. Hamburg-Harburg. Ja. Genau, das ist im Prinzip eine Zeitlang. So sehen die Geheimdienste das. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber im Prinzip so eine Safe-Zone gewesen. Aber ganz, aber, ja. aber ganz kurz. Ja, nee, nee, ich rede ah, ja. jetzt noch mal ganz
1: kurz. Äh, ähm, die, dieses, diese, diese ganze, was, was Obama gemacht hat, was du jetzt gesagt hast, diese, äh, diese Maschinerie geschaffen, die das alles dann äh, so, so perfekt streamlined ges hat. Gestreamlined, äh, war das vielleicht auch der Versuch, diese diese ganzen Sachen zu konsolidieren und in der Hoffnung damit, also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht einen Überblick zu gewinnen oder beziehungsweise das eben ganz oben aufzuhängen und nicht irgendwie diese konkurrierenden Einheiten, die da jetzt mal alle mit ihren Drohnen rumfliegen und äh, hin und wieder mal Leute abschießen, die, die die so so komplett alleine zu lassen oder hatte das ähm, ja, also wäre das möglich oder ist das ja, aber mussten muss auch diese Hoffnung nehmen ja, ist das noch Hoffnung? Also ich, ich weiß nicht, ob es eine Hoffnung also,
2: ist. Also ähm, das ist Streamline heißt, das ist dann sozusagen geschmierter läuft. Ja, aber, aber
1: Streamline kann ja auch bedeuten, dass es eben auch ganz oben ankommt, dass Obama in Zweifelsfall Bescheid weiß, wann es passiert, dass, dass dass er vielleicht auch eingreifen kann, dass er vielleicht auch einen Überblick gewinnen kann, wann ist es notwendig und wann nicht und dass das halt nicht irgendwo versandet, dass das passiert.
2: Also was er auf jeden Fall gemacht hat, ist mehr persönliche Verantwortung übernehmen. Das ist wirklich. Es gab diesen Terror Tuesday, wo dann eben wirklich PowerPoint-Präsentation fünf Minuten Profil von diesem Terrorverdächtigen, dann wird eine Tötungsentscheidung gefällt oder nicht, die gilt dann sechs Monate oder so, das braucht ihr auch Vorbereitung, das umzusetzen, aber in diesen Profilen steht dann schon drin, wir haben den da und da lokalisiert oder eine Ahnung, der ist in der und der Provinz, Sie machen folgende Schritte, äh, so und so viel Wahrscheinlichkeit. So, Da hat er tatsächlich mehr abgenickt, als als Bush je zur Kenntnis nehmen wollte, aber will man das moralisch beurteilen? Also ich rechne ihm das schon positiv zu, dass er sagt, ich will auch persönlich Verantwortung übernehmen, das war ihm wirklich ein Anliegen, ne? auch im Sinne von von Kontrolle, auch im Sinne von wir müssen da auch juristische Begründungen für finden. Aber der hat jetzt nicht gesagt, das ist hier ausgewachsen. Wir müssen das sozusagen zurücknehmen oder meinetwegen teilweise auf den Prüfstand stellen. Oder großes Thema vor seiner Wahl, Transparenz. Mhm. Ne? Oder auch in dieser Rede äh, 2013, die ich erwähnt habe, der hat das auch nochmal gesagt, wir werden den Gebrauch dieses äh, State-Secret-Privilege, also na, dieses Privileg, Sachen zu verheimlichen, eben aufgrund dieser War Powers von, von 2011, äh, 2001. Ähm, wir werden das zurücknehmen, den Gebrauch dieses Staatsgeheimnisses. So, und... Mach das bitte nicht zu Hause nach. Zehn Applaus bitte. Das ist, äh genau, <lacht> mach das, das nicht zu Hause. Ich
0: ich mach das, das, das Sie. Und wenn du
2: das sozusagen... Ähm, also ich, ich glaube, da gibt es eine große Ernsthaftigkeit bei dem, was man schon glauben kann, der wollte das sozusagen sortiert kriegen, yeah. aber ich sehe nicht, dass er sozusagen sagt, das nehmen wir zurück, es, es gibt da wirklich ein eskalatives Moment. Ja. Ne? Es gibt, glaube ich, wenn man dann die Syrien-Politik angeht, die ich als eine große Hilflosigkeit eher bewerte. Mhm. Ja, da, ich glaube, da ist einfach kein Plan mehr drin. In dem Sinne kann man generell so eine Aufstandsbekämpfungspolitik, wo man Leute, die verdächtig sind, an der Aufstandsbekämpfung, also am Aufstand teilzunehmen, auf Verdachtsgrundlage massenhaft tötet. Ja, Und ich, das finde ich schon massenhaft, die Zahlen, über die wir geredet haben. Ja, Das finde ich immer auch ein Ausdruck von Verzweiflung, weil man keine andere Strategie hat. Ne? Man weiß, dass es sozusagen mehr Radikalisierung schafft. Da gibt es viele Zeugnisse, aber man, äh, in dem Moment sozusagen, wo man verdächtige äh, Leute, die vielleicht auch keine hohen Kader sind, ne, sondern einfach nur irgendwo was mit dieser Bewegung zu tun haben, die man bekämpft, indem man die tötet, ja, hält man die Bewegung für den Moment klein, obwohl man sozusagen das Eskalationspotenzial immer hochhebt. Das ist eine Verzweiflungsstrategie, wenn man nicht mehr weiß, wie man sonst sozusagen den Drohnenanschlag drohnenanschlag aufs Homeland verhindern kann.
0: Aber ich will das nicht mal runterbrechen, weil wir haben jetzt nun mal die Situation, es gibt diesen internationalen Terrorismus und er ist ein Problem. Und ähm, die USA hat sich das nun auf die Fahnen geschrieben, das jetzt zu bekämpfen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass man da halt ganz, ganz schnell in Situationen kommt, wo es keine gute Entscheidung gibt. Ne? Mhm. Und, ähm, und jetzt, jetzt mal, um das mal so sozusagen richtig plakativ platt mal runterzubrechen, was würdest du sagen, was hat mehr Terrorismus befördert? Das Drohnenprogramm. Keine, ohne Frage hat das das, ja. Oder der Rückzug aus dem Irak. Irak. Ähm, weil ich, ich glaube, es sind halt zum Beispiel zwei Entscheidungen, die hast du ja auch so gegenübergestellt. ja irgendwie Wir weiten sozusagen den Krieg in Afghanistan, beziehungsweise nach Pakistan auch aus, äh, mittels dem Drohnenprogramm, unter anderem mittels des Drohnenprogramms. Und auf der anderen Seite ziehen wir uns aus dem Irak zurück. Die Bilanz ja, ist halt, der Irak ist ein Desaster. Das ist halt, das ist da ist dann ISIS entstanden. Ja, ja aber das, ist, das Desaster ist vorher entstanden. Das hat mit dem Rückzug nicht so viel zu tun, würde ich sagen. ISIS ist
2: im Prinzip aus Sicht der USA schon besiegt gewesen. Deswegen konnten sie auch zurückziehen. Ist, auch da gab es vorher, wie in Afghanistan, The Search, also Intensivieren der Truppenbewegung. Also man hat sie fast verdoppelt und wollte nochmal sozusagen richtig investieren, um den Gegner fertig zu machen und dann nach getaner Arbeit nach Hause zu gehen. Und das hat ja in beiden Ländern nicht funktioniert. Und ähm, das Faszinierende an, an dem islamischen Staat ist ja, dass sie sozusagen diese fast völlige Zerstörung ne, auch großer Teile ihrer Kader ziemlich nahtlos überlegt haben. Was man heute weiß, ist, dass sozusagen die Gründung von Al-Nusra, ja, also ähm, Al-Qaida in Syrien, ist sozusagen durch ISIS gemacht worden. Das sind die syrischen Kommandeure und Leutnants von ähm, Bagdadi gewesen, ne, die dann auch noch Geld von ISIS bekommen haben und Waffen von ISIS und darüber sind und sozusagen eine Zeit lang den Kampf angeführt haben, bevor sie sich eben zerstritten haben und mhm. gegeneinander gekämpft haben. Mhm. Ähm, da kann man ja nicht sagen, dass es erfolgreich gewesen, ist, die Zerstörung von ISIS. Ne? Ähm, der Abzug sozusagen, da kannst du sagen, wenn sie da geblieben, wäre es nicht gewesen. Keine oder Ahnung. Oder sagen
0: wir mal so, wenn der Abzug langsamer passiert wäre, wenn er geordneter passiert wäre, wenn sie, also der, der, der Punkt war ja der, dass sie gedacht haben, dass sie die Sicherheitskräfte in den U, äh, in, in, Park, äh, in Irak äh, genug ausgebildet haben, ja, ähm, und äh, die jetzt sozusagen auch alleine äh, äh, das machen lassen haben und die sind dann ja einfach überrannt worden, das ist ja, das ist ja, äh, aber das ist nicht alles die Entscheidung der USA gewesen, also im Prinzip ist sozusagen durch, also viele Gründe, die man
2: jetzt auffüllen könnte, ohne jetzt zu so sehr in diese Frage der Besatzungspolitik reinzugehen. Aber ähm, als die USA abgezogen ist, ist das ja nicht wirklich ein verbündeter Staat gewesen, sondern es ist ein verbündeter des Irans damals schon gewesen. Ja, Deswegen ist der Abzug ja auch nicht so gewesen, wie das in anderen Situationen gewesen wäre, wie zum Beispiel in Afghanistan. Da bleiben Kontingente, da bleiben kleine Stützpunkte. Ähm, so. Als die USA jetzt wieder sozusagen mit ihrer internationalen Koalition den Krieg gegen ISIS begonnen haben, sind sie bei Null angefangen, was auch nur sozusagen das Sammeln von Zielen anging. Ihr habt ja vielleicht noch die Bilder, das dauerte ja Wochen, bis die USA sich entschieden hat, über Kobane, ja, sozusagen dieser nordsyrischen kurdischen Stadt, einzugreifen. Da sind drei, vier Wochen lang strategische Bomber täglich de, darüber geflogen, ja, weil sie nicht wussten, wie Assad mit Luftabwehr oder mhm. ne, die Russen waren damals noch nicht sozusagen so stark ja. wieder eingestiegen. War, Aber war nicht da, oder? Damals. Anderes Thema. Okay. Ähm, da gab es halt sozusagen, äh, die sind da in zwölf Kilometer Höhe mit ihren äh, Hightech-Jets rumgeflogen, weil sie null Intelligence hatten, aufgrund derer sie Luftschläge machen können. Das musst du erstmal wieder ansammeln. Das heißt, die waren wirklich komplett abgezogen. Und das ist sozusagen überraschend für ein Gebiet, was die USA mal besetzt hatten, was dann eigentlich ihre Verbündeten wären. In Afghanistan haben sie jetzt sozusagen viel mehr Personal noch, um eben sozusagen unterstützende Operationen machen zu können. Dafür brauchst du immer Leute am Boden, keine Militärbasen. Du brauchst im, überhaupt um Luftschläge machen zu können, irgendjemand, der dann sagt, wo schickst du deine Raketen hin? Mhm. Und daran, also das ist sozusagen auf der militärischen Ebene, finde ich, der klarste Beleg, wie krass diese Trennung war, mhm. ne, diese schiitisch dominierte Regierung, äh, die sie ja da auch immer kritisiert haben, dass sie eben auch zu, äh, nicht inklusiv ist sozusagen. Und dann eben, äh, ne, Aber das ist eben Produkt der Besatzungspolitik auch gewesen, dass es sozusagen diese Entfremdung gab. Und in dieser Situation, die äh, mit dem Iran nahestehenden Kräfte sozusagen das politisch dominiert haben. Und ähm, ob das sozusagen mit fortdauernder Besatzung besser geworden wäre,
0: war ich zu bezweifeln. Ja, das stimmt schon. Aber zumindest hätte dann, wären sie nicht überrannt worden von diesen ISIS-Leuten, das ist glaube ich schon Aber
2: Entschuldigung, diese Ninive-Offensive, die ein, halbe Jahr, ein halbes Jahr vor dem Fall von Mosul kam, ne, das ist im Prinzip das Muster gewesen, was auch als die USA da noch gewesen ist, auch schon mal passiert ist. Ne? Also wir erinnern uns, dass sozusagen ähm, ISIS, also als es noch Al-Qaida im Irak war, auch schon mal sozusagen in, in der Nineveh-Provinz oder in, in ähnlichen Gegenden äh, große Teile sozusagen erobert hatte, bis dann die Stamme, Stämme sozusagen die Schnauze voll von, von Al-Qaida hatten und das war dann diese Awakening-Bewegung, wo die USA sich dann im Prinzip danach mit verbündet hat und deswegen Al-Qaida dann eben zeitweise besiegt hatte.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt noch mal. Ähm,
1: was, was, was mich mal interessieren würde ist.
0: Ähm, nee, ma, ma, mach du mal. Mach jetzt noch wir zwischendurch das Publikum, wie ich mal Ja genau. Ja, wir wollten ja, da? ja das. Äh, genau. Ist das Publikum noch da. Habt ihr, habt ihr Fragen? Ähm, Abfragen, ah, durchatmen. Wir, Torübungen. Ja. Genau. Ähm, wo ist das Mikrofon? Ganz kurz. Hier, ah ja, hier also, hier ist Oh, gleich behalten. Sehr gut. Genau. Ja, 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 hier kommt.
3: Ich habe mir eine äh, politische und eine technische Frage ähm, aufgeschrieben. Also zwei. Welche hätten Sie denn als erstes? Politisch oder technisch? Gut, versuchen wir es mal mit der politischen. Ich gucke ab und zu mal dem äh, naiven Typen zu, der bei der BPK rumsitzt, weil man dann Infos mehr oder weniger äh, direkt bekommt. Und der hat vor einer Woche ähm, gefragt, was mit diesem Anschlag war nach, nach äh, Manchester. Ein Tag später gab es von der anti isis koalition einen Anschlag. Ich glaube auch mit Drohnen in Syrien. Und ähm, er hat in der BPK gefragt, sag mal, wie sieht's es aus? Ähm, da sind 104 Leute gestorben an die 40 Kinder und während er die Frage formuliert hat, ähm, hat der, der Seibert dem, Außen, äh, dem Sprecher des Außenministeriums zugeflüstert, nichts wissen, das hat man aber bei, der, <lacht> bei dieser YouTube-Aufnahme äh, auch gesehen und gehört und natürlich war die Antwort, wir wussten nichts davon. Der Anschlag war am Donnerstag, gefragt hat ihn am Montag, da haben die das fünf Minuten so irgendwie verneint, also wir wissen von nichts, können natürlich nichts sagen, Einzelfall, bla bla bla. Haben die Mittwoch nochmal nachgefragt natürlich und da hatten sie ja zwei Tage Zeit rauszufinden, was war jetzt nur mit dem Anschlag und da wussten sie halt immer noch nichts. Jetzt die Frage, wenn es jetzt Russland passiert oder meinetwegen Trump, würden wir uns alle aufregen. Ja? Ähm, aber jetzt passiert es hier irgendwie und man kriegt irgendwie mit, dass offensichtlich nicht über Fakten gesprochen werden, ähm, Ja, man nicht wirklich über Fakten sprechen will. Wie geht ihr damit um? Also das ja, das ist eigentlich die Frage. Also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn jemand einen zuflüstert, nichts wissen. Ja, und dann plötzlich, man weiß von nichts, obwohl es in den Medien steht. Ja, danke.
2: Nur um das nochmal richtig zu verstehen, das war ein Drohnenschlag äh, der US-Koalition.
3: Der Anti-ISIS-Koalition in äh, Syrien. Genau, das war letzten Donnerstag. Ja. Äh, kurz nach dem Manchester.
2: Ja. Ich hab da nicht wirklich Vielleicht hier haben Sie auch nichts davon mitbekommen. Das, kann sein? Aber das Muster ist, äh, da gerade in der ible provinz wo Al-Qaida und ähnliche Kräfte sozusagen die Dominanz haben, ähm, da war eine Zeit lang jetzt eigentlich Ruhe. Ich habe das aber so verstanden, dass es in dem Gebiet war, irgendwo im Nordsyrien. Ne? Mm. Aber. Ähm, ja der oder der äh, Zeit also es ist gar nicht so, dass...
3: Äh, Welt, da, Welt
2: das zu
1: Nimm mal Mikro. Wenn, ach so, sorry.
3: Die Zeit hat davon berichtet im Spielgestanz. Die Springer haben es auch nochmal vorher gebracht und ähm, ja, das, ja.
2: Also da kann Michael vielleicht gleich noch was mehr zu sagen. Ich wollte nur meine zwei also, okay. beitragen, dass das ähm, man schon sagen muss, dass ein Teil der Schluftschläge, die das russische Militär gemacht hat, durchaus ähnliche Aufmerksamkeit genossen hat. Und die Zahlen, es gibt eine NGO Air Wars, die das sozusagen auf Zahlenebene auswerten, äh, auch die offiziellen Verlautbarungen, was so passiert. Und das, ähm, sagen wir so, die, die, also da beide Seiten, die internationale Koalition gegen ISIS unter der Führung der USA, zusammen mit den Golfstaaten und so weiter und unter anderem uns als BRD und dann auf der anderen Seite die. Äh, äh, Assad und Russland und äh, Iran zum Teil, ähm, die machen beide Seiten ziemlich heftige Luftschläge, wo eigentlich sozusagen dieses Gebot, wenn du eine militärische Handlung machst, musst du das unterscheiden, ob Zivilisten betroffen sind oder Kämpfer. Ne, das ist aber eben das, genau das, die Krux der Antiterrorbekämpfung, dass sie dann immer sagen, ja, die, die ver, ver, verbergen sich dahinter als Zivilisten und wir müssen doch handlungsfähig sein und dass da offenbar die minimalsten Standards brutal abgeschliffen werden. Und vor ein paar Monaten waren die Zahlen ungefähr so, dass was die USA sozusagen in Jahr länger Bomben gemacht haben, entspricht zu dem, was die äh, Russen sozusagen in kürzerer Zeit gemacht haben. So Und äh, äh, Idlib ist dann praktisch so der große Stachel noch in, in dem wieder stabilisierten Assad-Regime. Deswegen ähm, kommt es da sozusagen eher zum Bombardement von, von russischen Kräften, aber eben auch von vereinzelten, gezielten Angriffen eine ganze Zeit lang, weil da eben auch Al-Qaida sozusagen rumläuft. Das ist immer im Schatten dieses Anti-ISIS-Krieges auch gewesen, dass da sozusagen Schläge gegen Al-Qaida-Strukturen gemacht werden. Das hat aber sozusagen abgenommen, weil die US-Kampfschätze ungern mit den russischen kollidieren. So, dass du mittlerweile Zonen hast, wo die sozusagen ihre jeweiligen Einflusszonen haben und sozusagen die, ihre Lieblingsgeger bomben um es mal so zynisch zu sagen.
0: Also zu, zu, zu der Bundespressekonferenz, äh, ne? ähm, ich meine, wenn ihr hier so sitzt und ähm, uns Dinge sagt und, und Dinge fragt, dann haben wir meistens von nichts eine Ahnung, aber wir antworten trotzdem. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, von wovon du da geredet hast. ja. Aber wir können halt auch einfach irgendwie so rumlabern, ja, weil wir sind halt einfach nur irgendwelche Leute, die irgendwie rumlabern müssen. Wenn eine Regierung da vorne sitzt, ja, ist alles, was die Regierung sagt an Politikum. Und alles, was die Regierung nicht sagt, ähm, ist vielleicht, dann vielleicht kein Politikum. Das heißt also, ähm, das finde ich auch ein bisschen immer anstrengend bei diesem naiven Format, ja, ähm, dass es halt diese Situation nicht anerkennt, dass, ähm, dass, ein, ein, dass eine Regierung halt nicht einfach irgendwie so losplaudern kann, wie wir das hier können. Irgend ne? Einfach sagen können, was wir wissen oder sowas. Ja? Sondern äh, die ist halt eingebezogen in äh, sehr, sehr komplexe Bündnisse, in sehr, sehr komplexe äh, Geheimnisse auch und sehr, sehr komplexe äh, Weltzusammenhänge. Und die können nicht einfach von der Leber frei wegplaudern. Ja? Das ist eigentlich ein Einverständnis zwischen den Hauptstadtjournalisten und äh, den Regierungsvertretern. Und ähm, wenn die äh, wenn die Regierungsvertreter in der Bundespressekonferenz sagen, äh, das wissen wir nicht, ja, dann heißt das für die Hauptstadtjournalisten äh, nicht, dass sie das nicht wissen, sondern dann heißt es, dass sie da nicht drüber reden wollen, aus Gründen. Ja, Und ähm, dann kann man sich natürlich auf die Denkel schlagen und sagen, haha, guck mal, wir haben sie wieder erwischt und so. Aber dann äh, äh, kann man das auch irgendwie nicht mehr so ernst nehmen.
3: Vielleicht haben wir uns missverstanden. Das meinte ich jetzt gar nicht so sehr. Das ist schon okay, dass die äh, aufpassen müssen, was sie sagen und das bitte auch äh, gut formulieren. Es geht eher mehr darum, dass ihm in der Frage vorgesagt wurde, nach links, leise, nichts wissen. Ja. Und das ist halt wiederum etwas anderes, finde ich, als einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt hier nichts dazu sagen. Es ist etwas anderes, offiziell zu sagen, ich weiß nichts, wir wissen hier von nichts, obwohl es offensichtlich möglicherweise gar nicht so ist. Ich meine eher damit, dass man uns ja möglicherweise, ja, mehr oder weniger so informiert, wie wir es möglicherweise in Russland vermuten würden, ja. Also, ich meine, diese Diskrepanz dazwischen, vielleicht nicht auf diesem Niveau, aber schon ein bisschen komisch, wenn jemand Die vorgesagt hat, dass... Und dir eine tolle wissen, Geschichte da erzählt. Wird. Das ist was anderes. Aber es, es muss
1: ja, es muss ja auch gar nicht, es muss ja auch gar nicht äh, aus diesem Dialog klar, dass das, äh, wirkt so, aber das muss es ja nicht zwangsläufig bedeuten, muss man ja auch sagen. Es kann ja auch schlicht und ergreifend äh, bedeuten, dass das, dass, dass, dass die irgendwie, äh, dass jetzt kürzen wir das Thema ab oder sowas. Dass da sitzt halt einer, der hat Übung im, im interviewt werden oder in Fragen gestellt bekommen, und jemand anders, der hat diese Übung nicht und das er sozusagen dann die Richtung vorgibt. Also es muss ja nicht Zwangsläufig gleich der negativste Ausgang sein. Kann es aber natürlich immer noch sein, klar. Also, was soll man, was, was soll man, ist schwer, ist es immer schwer mit solchen Halbsätzen und mit solchen, mit solchen kurzen Interviews. Ähm, da kann man schnell eine Verschwörungstheorie drauf aufbauen und nachher war es total harmlos. Also, ähm, ja, keine Ahnung.
4: Nee? Ja? So, jetzt? Besser. Ja, hervorragend. Ja. Ähm, ich wollte mal den Blick ein bisschen mehr in die Zukunft richten. Wir haben nun gehört, was man so über mit den Drohnen so alles machen kann, was gemacht wurde in den letzten Jahre, was man sich auf YouTube angucken kann oder was bei, bei russischen Soldaten, die aus Syrien irgendwie im russischen Facebook äh, äh, entsprechend nette Bilder posten, kann man ja alles schön live verfolgen, wenn man sich für sowas interessiert. Die Frage ist ja, was passiert denn, wenn die Dinger nun mal autonom werden, in dem Sinne, dass es äh, eben nicht wie schon vor zehn Jahren auf dem CCC-Kongress etwa vorgestellt möglich wird, dass ich äh, eine selbstgebaute Dro auf, äh, Drohne auf irgendein Hochhaus in Berlin lege und äh, der sage, zu, flieg mal zu bestimmten Zeitpunkt los, fliegt zum Olympiastadion GPS-gestützt und wirf mal über der Haupttribüne irgendwas ab. Das geht ja seit zehn Jahren. Aber äh, was, was passiert denn, wenn nicht nur Staaten, sondern auch andere Akteure in der Lage wären, irgendwo mehrere tausend äh, Drohnen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktivieren, die äh, in eine bestimmte Richtung fliegen und alle Personen, die bestimmtes Bewegungsmuster haben, wie etwa das meinige, was jetzt bei mir um die Ecke in Berlin-Südkreuz am Bahnhof erfasst wird, ähm, dann sozusagen im Kamikaze direkt Sturzangriff äh, erledigen. Das ist ja im Moment noch etwas schwierig. Wir haben gesehen, die Bandbreiten und so weiter reichen nicht. Mit Autonomie ist dieses Problem plötzlich gelöst. Das dauert nur noch ein paar Jahre. Wenn wir Glück haben, dauert es noch zehn, vielleicht ein paar weniger. Was machen wir denn dann? Gibt es da irgendwie ähm, Nachrichten aus der Zukunft?
0: Ihr? Nee, das ist da ein Thema. Definitiv. Hier haben wir zukunftsfähig zu tun. <lacht> <lacht> doch, ich wollte doch über Trump. Reden. <lacht>
2: Dafür Nein. haben wir dich hier angestellt. Angestellt ja. <lacht> <lacht> ist gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das ist äh, ziemlich präzise beschrieben. Das hatte ich ja vorhin angedeutet, das hast du genau so ähm, äh, also gut auf den Punkt gebracht, dass es nämlich eine der taktischen Situationen ist, wo das Militär sagt, äh, hey, wir wollen mehr Re Rechenpower in den, in, in den Geräten selbst drin haben, in den Waffensystemen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Gründe, warum man sozusagen so einen Drive Richtung Autonomie hat. Nämlich Reaktionszeiten etc. pp. Das wird ja auch als Erfolgsstory gesehen mit dem Drohnenkrieg, wie er läuft. So. Und ähm, deswegen gibt es nicht nur sozusagen das als Science-Fiction-Vorstellung oder als Plan in irgendwelchen Budgets, was entwickelt werden soll, sondern da fliegen tatsächlich auch Technologiedemonstratoren, so nennt man das, noch keine Prototypen, die dann so nachgebaut werden in Serie, sondern sozusagen Ausprobiermodelle. Ne, da gibt es X, das X-47B von der US Navy. Das ist dann ähm, eine Flugzeugträgerdrohne, die eben wirklich voll autonom starten und landen und fliegen kann. Da wird auch keiner mehr am Joystick sitzen, sondern da gibt es irgendein Kontrollzentrum, wo eingegeben wird, fliegt zu dem Flugzeugträger USS Bush, äh, was es ich, äh, schau, ob das alle Feld frei ist und dann lande da auf dem Flugzeugträger. Und das kann man sich bei YouTube angucken. Das ist auch wirklich schon fünf Jahre alt oder so. Ähm, das heißt, äh, das, was wir da auch sehen, an Möglichkeiten. Ne? Und das muss man sich klar machen. Das ist die hohe Kunst der Militärflügerschule, ist auf dem Flugzeugträger landen und starten. So, Das ist so Top-Gun-Level. Das Problem ist, ähm, wenn man jetzt mal Robotik-Experten, ich bin keiner, äh, aber ich habe ein paar gefragt, die haben gesagt, ja, Herr Schepers, das ist gar nicht so spannend. Das ist irgendeine Präzisionsaufgabe und genau das können Algorithmen gut. Was die nicht gut können, ist die Unterscheidung, was ich eben schon mal erwähnt habe, zu sagen, Kriegsvölkerrecht ist alles nicht immer befriedigend, was drinsteht, aber das höchste Gut sozusagen von der Eindämmung von äh, ja, Kriegen, dass die sozusagen nicht völlig barbarisch werden, ist eben das Gebot, keine zivilen Opfer sozusagen gezielt anzugreifen. Ja, dass das sozusagen Der Sinn des militärischen Schlags darf eigentlich eben nicht die Vernichtung der Zivilbevölkerung sein, sondern es muss immer zwischen Kombatanten und Zivilisten unterschieden werden. Und das ist sozusagen nicht, also in, in bestehender Algorithmentechnik, ist das nicht sozusagen etwas, wo man vertrauen würde, dass bis, äh, ja auch in naher Zukunft absehbare Computersysteme das gut können.
1: Aber ist das nicht sowieso ein fließender Prozess? Also das zuerst wird halt, äh, schafft die Drohne halt, was weiß ich, was ganz am Anfang muss, von A bis vom Start bis zur Landung gesteuert werden, dann startet sie alleine, schafft es da selber, na, na, nach Afghanistan rüber zu fliegen. Und irgendwann sagst du ja nur, halt diese Person da im Auge und dann fliegt die da ewig hinterher und der kann so lange seine Stulle essen, der an seinem Kontrollzentrum oder dergleichen mehr. Also ähm, das, das, das sind ja über, fließende Übergänge. Wird das denn genau. was... Also nimmt die Zahl der Drohnen zu oder nur ihre, die Zahl der Einsätze? Das ist jetzt was, was mich mehr interessieren würde. Alles
2: nimmt zu. Und die Zahl der Drohnenpiloten ist das Problem, dass sie nicht genügend Leute finden, die die Dinger fliegen. Genau, das ist auch ein Ding, was für autonom, mehr Autonomie spricht. Oder eben auch die Frage, äh, Satellitenverbindungen, die unterbrochen werden. Ja, Autopilot ist eine sehr unbefriedigende Sache in Kampfsituationen. Wenn es auch nur drei Minuten Verbindungsabriss ist, das ist ganz schrecklich, wenn man gerade eine Rakete losgeschickt hat und die noch nachsteuern müsste ins Ziel, aus Sicht der Militärs jetzt. So. Aber es gibt eben auch eine andere Logik. Wir haben jetzt die ganze Zeit über asymmetrischen Konflikt geredet. Ne? Predator, Reaper-Drohnen, das sind eben welche, die gar nicht in so einen Contested Airspace, wie die Militärs sagen, also in umkämpften Luftraum eindringen und mit einem Gleichfall auf Augenhöhe agieren, sondern das sind sozusagen reine Aufklärungsmaschinen gewesen, die sozusagen über unbewohnten Gegenden oder wo man fliegen kann, ähm, die Modelle, die wir jetzt sehen, oder die die Eskalationsstufen, sind dann eben welche für die Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Ja? China braucht so eine Riesendrohne, also sie zeigen dann immer ab und zu so kleine Blickfensterchen, wo man nicht genau weiß, wie gut es ist, äh, oder ob das wirklich äh, nur so ein Mock-up ist oder ob das tatsächlich funktionsfähig ist. Die bauen so eine Riesenkiller-Drohne, die andere Drohnen abschießt zum Beispiel. Das, das haben sie schon mal irgendwo rumfliegen lassen. So. Und alle äh, entwickelten Staaten, die ein eigenes Militär haben, haben eben Drohnenprogramme. Also mindestens 50 Staaten waren es schon vor fünf Jahren, die da sozusagen da was entwickeln, kaufen und weiterentwickeln wollen. Und überall gibt es diesen Trend zu mehr Autonomie. Mhm. Am weitesten sind die Amerikaner, die haben sogar in ihren Rules of Engagement, das sind sozusagen das Grundgesetz, wie das Militär in Einsatzsituationen handelt. Da haben die es sogar schon drinstehen, die Tötungsentscheidung darf nicht durch Maschinen getroffen werden. Ganz vorbildlich, so wie man sich das wünscht. Ne, also wir, wir halten sozusagen the man in the loop, heißt das da. Und also ne, das bleibt immer sozusagen im Entscheidungskreislauf gewährleistet. Ne, ähm, aber die Formel, die man sozusagen fragen muss, ist, was ist eine bedeutungsvolle Kontrolle? Weil, wenn man sich so ein klassisches Windows-Pop-Up vorstellt, ja, irgendwie... Kill Now, yes, now. genau. Ich habe 30... Allgemeine Nutzungsbestimmung töten oder... Enter anyway. Immer auf Enter drücken. Das sonst... Erklärung. Ah, nee, jetzt habe ich
0: wieder jemanden getötet.
2: Nein, nein. Genau, das wäre sozusagen auch noch die einzelne Situation. Wenn man jetzt sagt, man hat eine ganze Rotte von Drohnenabfangjägern, die schützen eine Grenze und dann kommt irgendwie 50 High-Speed-Stales-Drohnen Angeflogen und machen da irgendwelche Manöver. Ja? Und dann spuckt der Computer dem Kontrolleur aus: äh, 95% Wahrscheinlichkeit, dass das sozusagen feindlicher Angriff ist. Abbrechen oder zurückschießen? Ja. Und dann, äh, wenn du dann wie gewohnt Enter drückst, ist nur noch die Frage, wo das Default liegt.
0: Genau, was ist denn da eigentlich sozusagen noch, äh, äh, was ist denn da jetzt der Vorteil oder, oder was ist das ethisch ähm, supremige so dass dieser Typ, der auch ein Soldat ist, der im Endeffekt auch nichts anderes als sozusagen der verlängerte Arm eines Oberkommandos ist, ja, dass der jetzt sozusagen den Knopf drückt oder ob es ein Algorithmus drückt, also ich, ich verstehe da ehrlich gesagt auch die, die das diese ist was ganz fundamentales unserer
2: menschlichen Gesellschaft. Wenn ich einen Mensch habe, die machen Fehlentscheidungen, das wissen wir. Mhm. Deswegen gibt es ein Rechtssystem, so dass es sozusagen eine präventive Norm gibt, das heißt, wenn du für dich fehlentscheidest, ne, da kann dir persönliche Konsequenz drohen. Ja. Ne, und, und, das implementiert sozusagen ein Wertesystem. So ist die Theorie. Das funktioniert absolut unbefriedigend. Das, das gebe ich dir sofort. Aber trotzdem, wenn du sozusagen eine Maschine hast, die jemanden tötet, und du nicht hingehen kannst und sagst, das muss abgerechnet werden nach unserem Wertesystem, das geht dann nicht mehr. Wenn das die Entscheidung der Maschine war, dass du, was, dein Sohn stirbt, ja? Mhm. Also ich bin Vater, Deswegen ist das ja, hochgehängt. Ja, ne? ja. So und es gibt noch nicht mal die theoretische Möglichkeit, dass man irgendwo hingehen kann, weil der Hersteller sagt. Aber das Ergebnis ist doch dasselbe. Nein, also das ist nicht dasselbe. Weil stell dir das vor, ähm, sozusagen dein Sohn oder mein Sohn oder deiner, die werden getötet bei irgendeinem militärischen Manöver, obwohl dass dann danach klar ist, das war kein Aufständischer, das war kein Kombatant und so weiter. So, und dann gehst du hin und sagst, wie kann das sein? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. So, weil der hat doch gar nichts getan. Da gibt noch nicht mal einen Hinweis. Warum, warum sollte man auf den schießen? Ja, der hat ein, das ist ein sechsjähriges Kind mit einer Eistüte in der Hand. Und dann sagt der Hersteller, ja, also das ist ja auch überhaupt nicht der Gebrauch, den wir, für den wir den die, die Killerroboter hergestellt haben. Dann sagt der Militär, das habe ich euch nicht angeordnet. Mhm. Ne, der nächste Militär sagt, ich also auch Es gibt aber
0: keine Verantwortlichkeit. Es gibt mehr. keine Verantwortlichkeit okay, ja. mehr. Mhm. Und das
2: passt nicht zu unserer Demokratie. Mhm, okay. Wenn das nicht abbrechenbar ist, dass irgendjemand mhm. die Verantwortung hat, selbst wenn man sagt, mit deinen Umständen kannst nach Hause gehen oder zahl fünf Euro und dann ist es vorbei. Das, das Zumindest sozusagen, hat man
0: jemanden... Okay,
2: ja. hm. ne, du haust sozusagen einen der Pfeiler des Rechtssystems mhm. weg, dass ja. du am Ende sozusagen darüber reden könntest, sozusagen hätte da nicht was anderes laufen können. Weil der Hersteller dann sagt, naja, also da ist das Ding nicht ordentlich eingesetzt worden. Dann sagen die Militärs, nö, nee, nö, nee, wir haben das aber, ne,
0: der hat halt hier Wache geschoben. Weil im Endeffekt kommen wir doch in das gleiche Dilemma, was äh, jetzt äh, selbstfahrende Autos angeht, oder? Ich meine... <lacht>
2: okay, mhm. Es ist verwandt, aber das ist natürlich viel dramatischer und ich glaube... Ich meine, aber, du, aber das
0: wird wahrscheinlich äh, ubiquitärer werden, das Problem, also durch, durch das automatische äh, autonome Ich Fall. glaube,
2: es ist sogar, ich sag mal, als moralisches Dilemma ist es vielleicht viel klarer, weil das sind immer so konstruierende, äh, konstruierte Situationen mit äh, fahre ich rechts oder links über den Bürgersteig ja. und äh, mit Trolley oder ohne und so weiter. Ja, ja. Die sind sehr theoretisch. Ne? Diese Tötungssituationen, das sind reelle Entscheidungen irgendwie, die sozusagen Menschen schon zu tönen, ja. ja, Aber
1: ja. gibt es denn tatsächlich Situationen, in denen der einzelne zur Verantwortung gezogen wurde oder wird nicht meistens sowieso die Diskussion schon drei
2: Ebenen oh, drüber geführt, wenn sie geführt wird? Wenn du dich gegen den Drohnenkrieg engagieren willst, also viel, ja. wofür man sich engagieren kann, muss man jetzt nicht, aber wenn man sagt, das finde ich schrecklich, so, oder sagen die Leute, was kann ich machen, dann kann man zum Beispiel hingehen, wir leben in Deutschland und sagen, wir haben eine Regierung, die haben wir gewählt, die kann man zur Verantwortung ziehen, da kann man doofe Fragen stellen, also muss jetzt ich kann in solchen kultus unterschiedlich ja. sehen. Ne, aber dass mal nachgefragt wird, ja, ja. dass da sozusagen politisch dann vielleicht was raus resultiert für einen Teil des Elektorats, die dann sagen, äh, das fand ich ja unbefriedigend, wie unsere Bundesregierung im Bereich Menschenrechte performt hat. Die unterstützen diesen Drohnenkrieg. Ich wähle jetzt mal andere Leute. Also ich sage jetzt keine Parteien. Das will ich gar nicht in, in so eine Richtung jetzt konkret einsteigen. Aber ähm, das ist doch sozusagen Teil des gesamten politischen Prozesses. Also ich sag mal, das Thema Drohnenkrieg ist offensichtlich nicht, so hochgehängt am Tag der Wahlentscheidung, oder auch Atomkraftwerke. Man hat jahrelang die CDU gewählt, als sie noch nicht für einen Atomausstieg waren. Ne? Das, ist das ist sozusagen am Ende schwieriger, wie so eine Wahlentscheidung zustande kommt. Aber das ist sozusagen der Grundgedanke des Systems, dass du irgendwie sozusagen abrechnest und dann nach deinen verschiedenen Werten und Neigungen und äh, political issues, die dir wichtig sind, abstimmst. Das ist sozusagen das Minimale. Oder dass es meinetwegen mal einen Untersuchungsausschuss gibt oder ein Gerichtsverfahren oder eine öffentliche Debatte, wo man sagt, das finde man eigentlich schwer unbefriedigend, da muss doch irgendwas geändert werden. Das hat manchmal ja mehr Wirkung als jetzt... So ein Kreuz auf dem Wagenzettel, wenn man es schafft, so eine politische Welle zu schaffen, wo alle drüber reden. So. Und das ist doch, ähm, wenn du Sachen dann völlig äh, segmentierst, was wir sozusagen im Drogenkrieg eh schon haben, am Ende ist noch nicht mal mehr irgendjemand verantwortlich, sondern die Leute sagen, das ist irgendwo entstanden, dass da Menschen getötet sind und der Hersteller hat es nicht gewollt, äh, der Computer hat es gemacht Aha. und zwischendurch ist niemand verantwortlich. Ich glaube, dass das sozusagen der nächste Schritt von so einer Erosion ist, wo du überhaupt noch. Sagen kannst, da kannst du noch mal versuchen, politischen Hebel anzusetzen, weil als Militär kannst du dann immer sagen: Wir haben die Maschine so gekauft, meistens hat sie ganz gut funktioniert. Das mit den Zivilisten ist bedauerlich, aber es hat hier niemand angeordnet. Du, du hast doch die, ne?
0: bestimmt diesen neuen Film gesehen, diesen neuen Drohnenfilm, wo es um die Drohnenpiloten geht und deren Trauma, die sie äh, National Bird. National Bird, genau.
2: Ich habe die noch nicht sehen können, weil in Bremen läuft der nicht. Ich habe jetzt Freikarten bei Netzpolitik Org gewonnen, ah, okay. <lacht> konnte sie noch gar nicht. Der, der, der
0: lief ja schon, äh, der lief ja schon auf dem Kongress, äh, ja. da habe ich ihn gesehen. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, der thematisiert ja im Endeffekt tatsächlich äh, die menschlichen Schicksale hinter den, also Drohnenpiloten, aber auch hinter den Drohnenanalysten. Das sind ja halt tatsächlich teilweise auch Leute, die gar nicht äh, sozusagen die Dinger fliegen, sondern die im Endeffekt sozusagen die, die, die Überwachung auswerten. Also ein Großteil der Drohnen ist ja gar nicht mit Tötungsauftrag unterwegs, sondern die überwachen. Überwachen irgendwie Personen, überwachen Häuser, überwachen äh, Leute und äh, und und da gibt es halt Leute, die sitzen wirklich Tag ein, Tag aus vor einem Monitor und äh, verfolgen Leute. Ja, Jetzt geht er da lang, jetzt fährt er sich ins Auto, jetzt fährt er da hin und jetzt macht er, trifft er den, jetzt trifft er den. Im Endeffekt sitzen die da die ganze Zeit und beobachten diese Menschen. Könnte man Software und, viel besser äh, machen lassen. Ne? Könnte man Software viel besser machen lassen. Jein, ähm, also du brauchst da halt schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Einschätzungsvermögen, äh, was so soziale Sachen angeht, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich äh, komplex. Und auf jeden Fall, ähm, diese Leute fangen dann an, eine tatsächlich so eine emotionale Relation zu diesen Menschen zu entwickeln. Weil, ähm, ich glaube, das ist aber auch, auch bekannt, also ich glaube, das ging auch schon Stasi-Offizieren so, äh, Stasi-Leuten so, die, die dann irgendwie Leute überwachen, ähm, dass sie halt dann irgendwann, dass so eine emotionale Bindung zu diesen Menschen hergebracht Und irgendwann kriegen sie dann vielleicht tatsächlich diesen Befehl, ja, irgendwie den Killswitch zu betätigen. Oder aber zum Beispiel die Evidenzen dafür zu, zusammenzustellen, warum dieser Typ jetzt halt in diesen Signature-Strike irgendwie äh, und so weiter und so fort. Und und über deren Traumata und deren emotionale Belastung äh, handelt dieser Film und das ist äh, ganz spannend. Äh, und, und, und im Endeffekt, aber interessanterweise in die Debatte würde er jetzt interessanterweise auf die Seite ähm, äh argumentieren, das Ganze zu automatisieren, weil dann würden keine Leute mehr traumatisiert.
2: Ja, aber ich finde das richtig. Ähm, und das, das, also die Militärethik ist, ähm, das kann man heroisch und patriarchal äh, zurecht bezeichnen, aber die Militärethik ist, dass du sozusagen die Last, Krieger zu sein, tragen musst, damit mhm. du das Recht hast zu töten. Ja, ja das, ist, das ist, hört sich schrecklich an. Aber ich sag mal, aus Sicht von dem, was man sich vorstellt, was an Eskalationspotenzial bei automatisierter Technik dabei ist, macht es auf eine gewisse Weise Sinn. Also Brandon Ben Bryant formuliert das ähnlich, aber ich bin nicht auch überzeugt, dass das sozusagen Verbrechen verhindert. Also Zweiter Weltkrieg, wir haben das sozusagen zuhauf gesehen, wie Krieger sozusagen Leute jenseits kritischer Ethik abschlachten. Ähm, aber das ist sozusagen, das Abschlachten ist nicht weg, wenn ich das alles Maschinen überlasse und dann habe ich sauber und steril. Das findet dann trotzdem statt und völlig seelenlos, weil es jemand angeordnet hat. Ja, und plus die Zufälle und äh, äh, Irregularitäten. Also es wird brutaler. Weil der Punkt ist, wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen zu unbemannter, ferngesteuerter Technik, das ist ja noch sozusagen noch keine Roboter, die Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist schon eine Eskalation, ich habe das versucht ja ein bisschen darzustellen. Äh, dass man jetzt sozusagen eine Barbarisierung drin hat, dass man, aber das ist nicht von Maschinen gemacht, das ist mir schon klar. Aber man hat schon, ich glaube auch nicht, dass es so eine Joystick-Töten ist, wie einige sagen, dass das sozusagen die Brutalisierung schon ist, weil du am Joystick dann sozusagen leichter tötest als so. Das ist im Prinzip im Kampfjet äh, siehst du ähnliche Bilder wie ein Drohnenoperateur. Der Punkt ist nur, du bist noch irgendwie im Gefahrengebiet, du hast noch irgendeine emotionale Bindung, selbstgefährdet zu sein, mhm. selbst wenn das entrückt ja, ja, ja. ist. Ne? Und äh, was auch ein Sag Faktor dir mal, ist. das
0: das postheroische Zeitalter sagt mir ja auch mal ganz gerne so in, zu unserer heutigen Zeit. Und im Endeffekt ist dieses Drohnentöten ja auch äh, so also so der Inbegriff des postheroischen. Ja, also derjenige, der halt wirklich so unter keinsterlei Einsatz seiner eigenen ähm, physischen Unversehrtheit irgendwie äh, äh, Krieg führt. Und Der weißt du, e was bei den e Dschihadisten die mh.
2: Erzählung dazu ist, die dazu passt? Ja. Und das ist das nächste eskalative Moment. Man weiß das sozusagen von Leuten, die sagen, hey, die Amerikaner schicken schon nur noch, sie schicken gar keine Kämpfer mehr, sie schicken Maschinen. Lass uns noch 20 Amerikaner töten, dann ziehen die hier ab. Der mh. Krieg ist vorbei. Das ist das vorherrschende Narrativ sozusagen von den Leuten, die dann sozusagen in den Bergen kämpfen. Natürlich gibt es ja auch Leute, die das anders reflektieren. Da ne? muss man sich klar machen, dass du denkst, sozusagen mit der Technologie machst du, hast du einen Einschüchterungseffekt.
1: Ein Rückzug, Rückzug sozusagen wird das wahrgenommen von einigen.
2: Genau, und, und die Fragilität sozusagen. Ist also, es ja bis
1: zu einem gewissen Grad auch. Natürlich, also, ich
2: habe das ja vor, vorhin eingangs erklärt. Die die asymmetrische Situation äh, hat eben sozusagen die die großen Mächte verwundbar gemacht. Und das wird in dem Moment reflektiert von den Aufständischen die dann sagen, lass uns noch mal nachsetzen. Aber sozusagen der, der Effekt, was auch Leute sich versprochen haben, wir haben hier so überlegene Maschinen, wir sind völlig unangreifbar geworden. Und das allein muss sozusagen Aufständische abschrecken. Nein, also wer sozusagen den Weg des Aufstandes geht, man muss gar nicht jihadistischer Ideologie anhängen, aber der riskiert sein Leben im Kampf sozusagen gegen den Besatzer, Unterdrücker oder Und hat eine heroische
0: Erzählung auf jeden Fall. Genau. Und er, er kann jetzt äh, Terminator 1 gucken und sich damit besser identifizieren, als die Amerikaner es noch können, ne? Also... Also terminator ja, die terminator Das würde ich verstehen,
1: wenn ich einen von den Terminator-Distribution geguckt hätte. <lacht> also, aber,
0: aber im Endeffekt, das ist ja der Witz. Also in terminator, Ich weiß nicht, ob das ein Terminator 1 ist. Ich glaube, es ist Terminator ich 1. Vor hier. gibt es sozusagen diese, diese postaps Szene, sehen. wo dann halt diese... Ich halte mir immer die Ohren zu.
2: <lacht> das Probier auch, das, das mal mit so den Dingern. <lacht> Nein, geht nicht. Ich höre mal noch was. Was ist hier los? Sei also, bescheid. Der junge Mann hat wirklich Terminator-Filme nicht gesehen und redet. Hier das, haben das, hier. das haben wir aber letzten Podcast schon. Ist doch eigentlich Qualifikation hier. Das
0: haben wir beim letzten Podcast schon geklärt. Aber auf jeden Fall gibt es ja diese Szenen. Ne? Also wie halt sozusagen diese Terminator auch diese diese äh, eigentlich Drohnen, Also so so, so ähm, fliegende Dinger ja. halt Menschen jagen. ne? Und das ist halt Skynet, das ist halt Menschenjagd. Ja. Und im Endeffekt, und das ist halt das, was ich mir immer dabei denke, ist halt, ich habe diese Filme immer mit so einem Horror gesehen. So irgendwie diese, diese kalten, ferngesteuerten oder, oder oder selbstgesteuerten Maschinen gegen die Menschheit. Und jetzt bin ich sozusagen, jetzt bin ich sozusagen auf der Seite derer, für die jetzt diese Maschinen äh, Menschen jagen. Hm. Also auf so eine Art, ja. Also ich das du lebst so, jedenfalls, du bist Teil des Systems. Ich bin Teil dieses Systems, das jetzt sozusagen äh, Menschen, Maschinen auf Menschen ja, äh, Jagd schick, schickt, so, ja. Und es gibt dieses Kicks Comic, das ist auch schön aus, auf den Punkt bringt, kennt ihr ne irgendwie ähm, wo es halt äh, tatsächlich den Terminator 1 äh, Narrativ vergleicht mit äh, dem realen, also halt nur irgendwie, oh, guck mal, da kommt irgendwie ähm, der Roboter, der uns töten wird. Schnell, komm mit mir und ähm, so 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 ein bisschen aus diesem Narrativ heraus. Und ähm, und dann und dann sieht man nur noch so eine Explosion und äh, eine, und dann eine Predator Drohne die wegfliegt und man man merkt okay ähm das, was sich der, die Leute damals in den 80 ern jahren vorgestellt haben, wie das funktionieren würde, ja, ist eigentlich relativ naiv. Also Warum soll man da irgendwie so eine sophisticated, menschenähnliche Maschine losschicken, um, Leu um Menschen zu, zu töten, wenn man einfach irgendwie ähm, so, ein, so ein Flugzeug, eine Rakete schießen lassen kann? Aber
2: das menschenähnliche Ding ist bei Terminator in der Erzählung ähm, der Infiltrator, also ja. diese, dieses Ausgangsmodell, was von Schwarzenegger hm, ja, gespielt genau. wird, der sozusagen als weil ja dann zeitweise die Rebellion doch relativ erfolgreich ist, genau die Ränge der Rebellion infiltrieren mhm. soll. Mhm. Also das macht dann schon wieder Sinn, finde ja, ich. Ja klar, das ist dann eine, eine, eine spätere iterationsstufe
0: ja. ähm,
1: äh, mein,
2: mein <lacht> 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 Wir haben ihn gespoilert erfolgreich.
1: <lacht> jetzt musst du sehen. <lacht> jetzt jetzt wäre natürlich so, so, du bist ja auch der, also das, das klingt ja, dieses ganze Drohnen-Ding klingt ja nicht so, als ob es jetzt äh, morgen weggehen würde. Also... Ähm, Nein, die sind gekommen, um zu bleiben. Die sind gekommen, um zu bleiben, ganz offensichtlich. Die bieten für die, die sie einsetzen, unfassbar viele Vorteile, zumindest auf den ersten Blick. Und man muss ja auch mal sagen, da hängt ja auch immer so eine Maschinerie mit dran. Es ist ja nicht das, wie du eben sagst, die haben ja nicht irgendwann die Liste abgearbeitet und dann sagen sie, alles klar, wir gehen jetzt wieder nach Hause, sondern dann wird halt eine loyal gemacht. Ja. Was könnte man denn machen, um... Also was würde denn, wäre denn aus deiner Sicht notwendig, um das wenigstens ein bisschen humaner, menschenrechtlicher, was auch immer zu machen. Und ähm, ja. also was könnte man denn da tun?
2: Gute Frage. Also ich glaube, dass, das ist eine, oder erstmal ein Schritt zurück, ich habe das schon bei Vorträgen gehabt, dass Leute dann sagen, muss man alles verbieten. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Drohnentechnologie, ich habe es ja vorhin erwähnt, sie ist 120 Jahre alt, als Grundgedanke, ja. Sie ist in the wild. Also man kann Drohnen im Spielzeugladen kaufen und genau das hat zum Beispiel ISIS ganz früh getan, um Gefechtsfeldaufklärung zu machen oder andere Aufständische. Ne? Also Sie haben doch sogar schon Bomben von von Spielzeugdrohnen. Genau, gebraucht. das ist praktisch jetzt noch eine neue Entwicklung. Das ist, ja, im Prinzip sind das ein bisschen so wie die EIDs, diese äh, improvisierten äh, Sprengfallen. Also das ist so ein bisschen das Niveau, auf dem das da läuft. Aber ähm, du siehst, dass diese Technik eben nicht nur weit verbreitet ist, sie ist auch total proliferativ. Also sie verbreitet sich aktiv weiter. Und der technologische Vorsprung, den die USA und andere Länder durch unglaubliche Investitionen haben, der schmilzt sozusagen innerhalb von fünf bis zehn Jahren zusammen. Das heißt, du musst immer wieder neu investieren. Das ist auch eben das eskalative Moment bei der Frage zukünftiger Drohnensysteme. Du willst sozusagen ein System haben, was der allgemeinen Entwicklung vorweg ist. Du siehst, dass deine militärischen Konkurrenten, die dir auch ungefähr Augenhöhe begegnen, wie China, Russland etc., die schaffen sowas auch an. Auch auf einer Ebene, dass es sozusagen nicht nur für die asymmetrische ist, sondern mhm, symmetrische klar. Auseinandersetzung. Also musst du dann sozusagen als die führende Supermacht, bist du gezwungen die nächste Stufe des Wettrüstens zu machen. Mhm, ja. Das heißt, wir haben bereits ein Wettrüsten für letale Autonomie.
0: Weil das ist die logische nächste Stufe in mehrerer Hinsicht. War es nicht die nächste logische Stufe? Du hast es ja schon angegründet, äh, angekündigt. Auch vor allem Drohnen, die Drohnen töten. Also die Drohnen abschießen, genau. ne? Also das ist halt, also im Endeffekt der Drohnen-Drohnen-Krieg ist doch jetzt eigentlich der nächste logische Schritt.
2: Genau, aber sozusagen auf mehrerer Front. Es gibt Drohnenschwärme, das heißt, solange du eben noch keine äh, großartige AI in so eine Drohne packen kannst, machst du das als Schwarmintelligenz mit verteilten Aufgaben. Ne, das äh, Nachfolgemodell sozusagen vom Predator und Reaper ist der Avenger, Predator Avenger oder Predator C. Das ist dann schon Düsentrieb und das wird dann so beworben von äh, den Hersteller, dass man da sozusagen acht Stück oder so von losschickt, also Attrition Tolerance heißt das dann, Abnutzbarkeit, ja, und ähm, da kann halt einer abgeschossen werden und die funken untereinander, die Zieldaten natürlich auch an die Zentrale und dann wird sozusagen, da gibt es eine Flugabwehr, die aktiviert wird und dann wird bestimmt, wer von denen das übernimmt, die sozusagen abzufangen und so weiter. Das heißt... Das ist äh, ein lokales Cloud-Netzwerk, da hat man noch vorhin noch gerade drüber diskutiert. Wie das den. Genau, also <lacht> tatsächlich äh, werden solche Technologien auch dafür dann eingesetzt. Ne? Ähm, ähm, also du hast es sozusagen, dass es auf mehreren Ebenen gemacht wird und, ähm, und man hat dann so Düsenjägerladungen, wo dann praktisch ein Drohnenschwarm abgeworfen wird und das Feindgebiet infiltriert. Weil Düsenjäger kannst du abschicken, aber wenn du dann 300 Drohnen hast, das ist ja das Konzept, wie die iranische Navy sozusagen immer die Flugzeugträger der USA abfangen sollte. Was weiß ich, 300 kleine Boote fahren auf den Flugzeugträger zu mit einer Bombe und drei werden durchkommen und das reicht. Und das, das gibt es sozusagen dann wieder umgekehrt, dass du dann sozusagen aus so einem Kampfjet so einen Drohnenschwarm ausstößt und dann das Feindgebiet infiltrierst. Also das ist muss man ja leider sagen. Man war gerade auf der
1: Suche nach der noch ein bisschen hoffnungsvollen Variante davon. Du machst jetzt gleich ja, wieder die. Das wollte ich. <lacht> ah.
2: Nein, also du hast ja nach Strategien gefragt im Prinzip, nach politischen Strategien. Mhm. Ne? Ähm, ich wollte doch mal klar machen, das ist eben eskalativ. Das Wettrüsten hat im Prinzip schon begonnen. Okay. So, du kannst bestehende Drohnentechnologie kriegst du politisch nicht mehr eingefangen. Du kannst sozusagen den Gebrauch versuchen zu regulieren. Wir haben eine erfolgreiche und eine vergleichsweise erfolgreiche Landminenkampagne gehabt, wo das dann geächtet ist. Deswegen verschwinden die Dinger nicht. Aber das ist sozusagen das politische, die politischen Kosten, solche Waffen einzusetzen, sind sozusagen hoch. Wir haben das gleiche mit Fassbomben, also was heute als Fassbomben genannt wird, gehabt. Ne? Das, Wer das ist das, was der assad Also du, du machst äh, Behälter, wirfst du ab, das kannst du ganz einfach. Achso, mit Giftpferden Nee, nee, da, da füllst du wegen äh, Splitter und eine Sprengladung, äh, du lässt das Pfaff runterfallen das explodiert sozusagen wie so ein Sichelschnitt und das ist sozusagen eine Waffe, die ausschließlich dazu taugt, Zivilisten zu töten. Das ist das, was Assad über den aufständischen Vierteln abwirft in den Städten, die er nicht mehr unter Kontrolle hat, So, mhm. ne? wo übrigens viel mehr Leute sterben als durch ISIS, aber das nur nebenbei, also… Ähm, ja, ja. Dass wenn man die Syrien-Diskussion führen wollte, müsste man eigentlich da mal drüber reden, wie sind da die Zielsetzungen der jeweiligen internationalen Mächte. Die sind nämlich an was anderem orientiert als sozusagen die Frage, wo die Opferzahlen eigentlich herkommen. Aber ähm, so. Du hast also sozusagen Kampagnen gehabt, die einen vergleichsweisen relativen Erfolg hat. Also du kannst es dann nur noch als schlechter, kannst du solche Waffen nur noch einsetzen. So. Und da gibt es sogar auf internationaler Ebene NGOs, die hingehen und sagen, der nächste Schritt, Roboterwaffen, die fast autonom oder weitgehend autonom oder völlig autonom handeln können. Dafür gibt es Prototypen. Ne, wollt ihr mal irgendwie wirklich eine Handyfirma hören, die boykottierenswert ist, außer Apple?
0: Samsung. Ja, die machen also, richtig viel Militärkram, ja.
2: Genau. Und die ähm, an der Grenze Südkorea zu Nordkorea, da gibt es diese demilitarisierte Zone, die sozusagen das Gegenteil von dem ist, wie sie heißt. Ja, Das ist sozusagen eine der militarisiertesten Gegenden der Welt. Ne? Die stehen sich da sozusagen in offener Feindschaft gegenüber. Und da gibt es bereits sozusagen, ähm, man könnte sagen, es ist eine intelligente Selbstschussanlage ja mhm. Ich habe die Modellbezeichnung vergessen, aber es ist von Samsung hergestellt. Das Ding hat sozusagen äh, fest installierter Roboter, der dann sozusagen Ziele alleine erfassen kann, identifizieren. Der funkt dann nochmal äh, nach Hause und sagt, soll ich den wirklich abschießen? Aber das ist nur eine Konfigurationsfrage. Wir wissen, dass das Ding auf au vollautomatisches Handeln geschaltet werden kann. Dass der halt sozusagen siehst, das ist ein Mensch, der kommt aus Richtung Nordkorea und nicht umgekehrt und der wird getötet. Meinetwegen nach drei Lautsprecher anrufen. So, das ist sozusagen schon äh, nicht nur in der Entwicklung, sondern schon deployed, aber dann eben auf we keep the man in the loop, also der Mensch wird noch gefragt. Aber die, so, und diese äh, internationalen Kampagnen, die ja. auch dieses Landminenverbot genau. erstritten haben, die sind auf UN-Ebene aktiv. Da gibt es dieses Jahr sogar eine Expertenanhörung auf Regierungsebene, was jetzt schon einigermaßen viel ist für Sachen, die aus dem NGO-Bereich versucht zu erweiten. Und die wollen ein Bann von Killerrobotern. Das heißt, es gibt re reell äh, äh, entwickelte Staaten, die sagen, stimmt, die Idee, Robotern, sozusagen eigenständige Kompetenzen zum Töten von Menschen zu geben, ist eigentlich eine schlechte. Ich, ich sag mal auf der kulturellen Ebene haben wir das seit ungefähr 100 Jahren. Ja, also Science-Fiction, die darüber redet, was passiert, wenn Menschen Roboter nach ihrem Antlitz erschaffen hm. und die dann auch noch bewaffnen, die gibt es schon unglaublich lange. Das heißt, diese Idee, dass das zu einem grundsätzlichen Konflikt führt, die, die ist einfach, glaube ich, kulturell relativ augenfällig, dass man da sozusagen ein ganz grundsätzlichen Konflikt reinschlittert. Und deswegen hat es auch einen gewissen Erfolg, diese Kampagne, darüber zu reden, ob es ein Bann für Killerroboter geben kann. Aber die spannende Frage wird dann die Implementierung sein, weil wie verifiziert man das? Ne? Mir hat ein ehemaliger äh, äh, Chemiewaffenkontrolleur gesagt, ja, tolle Idee, Norbert, wenn ich früher in den Hangar gegangen bin, dann habe ich mein Testteam dabei gehabt und äh, wir hatten alle so Koffer und dann können wir da gucken, was in den Kanistern drin ist. Und meistens ist es einigermaßen präzise, dass du das rausfindest. Und dann gehst du in den Hangar und da steht dann irgendwie so eine Superdrohne und dann schließt du deinen Laptop an und dann sagte, das Diagnoseprogramm sagt, die Drohne hat gesagt, sie ist nicht intelligent und sie kann nicht selbstständig Leute töten. <lacht> Voll überzeugend. Ja, total, ja, aber, auf jeden aber, Fall.
1: Aber nochmal ganz davon abgesehen, so. Wer würde das nicht glauben? Ist,
2: ist denn nicht, ist
1: der nicht auch die Drohne quasi die Antwort auf die Landmine? Weil eigentlich kann man ja so eine Landmine auch als extrem dummen Roboter sehen, der jeden tötet. Und dann, und das ist ja auch eines der Argumente gegen Landminen, die, die liegen da auf Jahrzehnte, Kinder, die noch nicht mal geboren waren, als, äh, als der Konflikt schon lange beendet war, äh, treten drauf und sterben trotzdem und da kann man doch eigentlich argumentieren so eine Drohne, die zumindest am Anfang, hey, wir fliegen rein, töten genau diese eine Person, wir wissen genau, um wen es geht, ist doch eigentlich so eine ist doch dieses diese diese Idee davon, dass es sehr präzise ist und ähm, das wie wie entschärft man das argumentativ, also dass das so ausgeartet
2: ist aber eine Drohne und ist gesteuert und eine Mine ist liegt einfach drin und eben. tötet völlig undifferenziert, eben. aber die, die Drohne ist ja nicht die Antwort auf die Mine. Aber es ist doch
0: es ist das eine ist differenzierte Töte, das andere genau. ist nicht differenzierte
2: ja, Die Drohne ist die Antwort, dass du eine unbemannte Technologie hast. Also Minen sind immer unbemannt und die kannst du dann auch intelligenter machen. Sowas gibt es eben als unterwasser äh, Uavs und Roboter gibt es schon. Ne? Das kannst du immer intelligenter machen. Aber die Drohne kommt ja daher, dass du ein bemanntes System hattest, wo sozusagen das Leben eines Soldaten, einer Soldatin noch auf dem Spiel steht und du nimmst den Faktor Mensch raus und veränderst dadurch die Situation qualitativ, weil aber du dann auch an, a, Einsätze anordnen kannst, die sonst kein Menschenleben kosten. Das Legen von Minen kann natürlich schiefgehen, aber der Normalfall ist, dass die sozusagen Minenauslegende Staaten da keine Verluste mit haben. Aber eben in einer
1: in, Im Westen, in dem wir jetzt leben, in dem es hoffentlich eine relativ freie Presse gibt etc. pp., die darüber berichtet, ähm, ist es glaube ich schon zu einer militärischen Strategie geworden, dass man immer bei militärischen Einsätzen mit einkalkuliert, wir können, wir dürfen nicht zu viele Zivilisten opfern, weil das würde uns politisch kosten.
2: Es sei denn, es guckt keiner hin. Es sei denn, es guckt keiner hin, natürlich.
1: Ähm, also ich will um Himmels Willen nicht sagen, dass dieses Mittel perfekt oder auch nur ansatzweise gut wäre, aber es ist zumindest, ähm, glaube ich, dass es in der Motivation der Militärs auch ist, sozusagen, naja, wenn, wenn wir eine, äh, wenn wir eine Angriffsform haben, die weniger Zivilisten das Leben kostet, dann ist das zumindest kein Nachteil. Genau. Und klar. Ähm, also zu, was was ich sagen will, die Drohne ist ja, könnte man ja eigentlich als Versuch verstehen, ähm, die, die, diese Tötung oder diese, diese Angriffe gezielter zu machen und man könnte als Antwort auf dieses Dro Drohnen-Dilemma, in dem wir uns befinden, auch sagen, wir brauchen einfach bessere Drohnen.
2: Du kannst so argumentieren, aber die Drohne ist ja nicht der Einsatz, der Ersatz fürs Flächenbombardement. Das ist wieder das äpfel birnen problem Sondern die Drohne ist der Ersatz dafür, dass ich ein Special Forces-Team irgendwo hinschicke, wo irgendjemand mit so einer Manpad, also so einem schultergestützten Raketchen steht, was er über irgendwelche Connections heute auch irgendwo auf dem Weltmarkt kaufen kann. Ja? Und den teuersten Hightech-Hubschrauber mit den best ausgebildeten Special Forces einfach doch mal eben so wegpustest. Klar. Und zwar gewohnheitsmäßig und nicht ausnahmemäßig. Mhm. Das, die Drohnen sind, die bewaffneten Drohnen sind die Antwort da drauf und nicht auf ähm, shall we carpet bond them or not. Also du meinst sozusagen die Landmine findet trotzdem noch statt? Die findet unabhängig davon statt. Um. Und zwar eben als ein Robotersystem, was sozusagen die Mineneinsatz noch perfider macht. Ähm, wir hatten gerade in Bremen diese Undersea Defense Technology, das ist so die riesen militärmesse für Unterseetechnologien. Und was die da vorstellen, das sind natürlich die, ähm, die Unterwassersysteme, die immer intelligenter werden, die zum Beispiel so funktionieren, dass du dann eben jahrelang vorher, was ein riesiges Risiko war, eine Verminung, mhm die du sozusagen auch voraus machst, das ist auch irgendwie eigentlich völkerrechtlich geht gar nicht, ne, wenn du das außerhalb von klar definierten Konflikten machst. Ähm, diese Systeme sind natürlich viel weniger für uns beobachtbar, da weiß ich viel weniger drüber als über Luftdrohnen, ne. aber es gibt eben schon solche Dinge, das kann man bei der DARPA nachlesen, auch wieder, ist fünf Jahre alt, also Technik ist jetzt noch weiter vorgeschritten, die werden ins Wasser geworfen, ja, und die können dann sozusagen durch bestimmte Ereignisse aktiviert werden, zum Beispiel pff, Amerikanische Fregatte fährt in drei Kilometer Entfernung vorbei, dann poppen die auf und Vorräte kommen raus. Es kann aber auch sein, dass sozusagen in der Luft irgendwie in 10 Kilometer Höhe ein Flieger lang fliegt. Da ist gut die Funkkommunikation das Problem, die zu erreichen, wenn die zu tief sind. Ja, aber das geht eben auch mit so hauchdünnen Drähten, wird jetzt schon mit U-Booten so gemacht. Und da werden die aktiviert und sind plötzlich Minengürtel, wo niemand geahnt hat, dass der vor 10 Jahren ausgelegt wurde. Und der sich dann vielleicht auch noch autonom bewegt, je nach Messdaten. Das heißt, diese Automatisierung macht diese Systeme viel tödlicher, viel perfider ja, bis hin zu diesen nanogroßen äh, Drohnensystemen oder äh, Nanotechnik kombiniert mit äh, Robotertechnik, heißt eben, dass du sie zunehmend eben auch im militärisch-geheimdienstlichen Bereich kleine Drohnen haben willst, die, die meinetwegen auf der Wand hocken, für dich nicht sichtbar sind, die quasi mit Adhäsion da tagelang ohne Energieeinsatz hängen können, monatelang, jahrelang. Und wenn du dann als Oppositioneller zu äh, garstig wirst, kommt das Ding mit so einer Insektionsnadel und schaltet dich aus. So, das ist, dafür gibt es Prototypen, das ist jetzt nicht von mir erfunden. Okay. Ne? Also, mhm. das ist sozusagen die Mine der Zukunft und die wird sozusagen noch hinterhältiger.
1: Aber immer eine präzise.
2: Ich, ich würde nochmal ganz kurz. Ähm <lacht> <lacht> Aber wenn ja, die dann ja, genau. in riesigen Schwärmen ausgeworfen ja. wird über Stadtteilen, wo sozusagen die Rebellen aktiv sind, ja, und wenn die Rebellen zu stark werden, machst du einen Schalter und die töten sozusagen jeden zweiten, einfach um die Widerstandsbewegung klapp zu Das sind Horrorszenarien, okay. Aber undiskriminiertes Töten haben wir jetzt schon. Das ist eben nicht ausgeschlossen. Wie, du hast mir, Sorry, ja, ja. du hattest ja gefragt, was man machen kann. Also ich mhm. glaube, du kannst versuchen, auf einer Ebene mit den Killerrobotern, dass du sagst, so eine Kampagne muss unterstützt werden. Man muss sozusagen die Hochtechnologie, wo versucht wird, da sozusagen das neue, immer die neuesten letalen Systeme, da muss man sozusagen Bremsen einziehen, bevor diese Systeme deployed sind. Also sozusagen verteilt und ansatzfähig. Ähm, was den bestehenden Drohnenkrieg angeht, also es geht zwar eher um die politische Ebene, gar nicht, ob man mit Drohnen bewaffnet oder nicht. Ich glaube, das holt man nicht mehr zurück, dass es passiert. Man muss darüber reden, was dieser Antiterrorkrieg eigentlich ist, ja, und den eindämmen. Ne? Also die Kampagne müsste eigentlich sein. Ähm, das wird natürlich immer schwieriger jetzt mit einem Präsidenten wie Trump, ja. Aber die Kampagne müsste eigentlich. Das ja noch nicht Stimmt, wir haben wir haben einen ein Trump losen Podcast gemacht. <lacht> Ne, aber nur um das eben zu Ende zu bringen, dann gerne, oder nochmal Publikumsfragen, ähm, der Punkt muss doch sein, zu sagen, äh, dieser Antiterrorkrieg muss in der Form beendet werden. Ne, diese Eskalation sozusagen zwischen den Westen und arabischen muslimischen Ländern, ja, diese Entgrenzung sozusagen von Tötungsaktionen, ja, also sozusagen diese barbarischen Momente, die drin, dass es sozusagen klar ist, das setzt man nicht als Gesamtkampagne sofort, die weltweit überall unterschiedslos geführt wird, sondern es muss internationale Vereinbarungen geben, was man in Syrien macht, was man in Irak macht, sozusagen auf Kooperationsebene und man muss sozusagen eben diese Gesamtkampagne versuchen zum Stoppen zu bringen, weil da liegt eben, ne, was, was ist das Narrativ von sich radikalisierenden Islamisten, der Westen tötet Muslime und ich habe die Pflicht
0: meinen Brüdern und Schwestern beiseite zu stehen. Ne? und, und dabei, das muss beendet werden. Dabei töten die Islamisten viel mehr Muslime als die Amerikaner. Genau, das ist aber, richtig. Aber, aber ganz ganz kurz, ich will nochmal kurz auf die Meta-Ebene nochmal Big Picture. Ja? ja. Wenn wir uns anschauen, äh, die Entwicklung des Krieges sozusagen als ähm, der, der letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahre oder so etwas, dann hast du halt einerseits sozusagen diese krasse Asymmetrie, ja wir kommen gleich zu den frischen Zuschauerfragen. Uh. Ähm, dann hast du <lacht> sozusagen als erstmal diese, diese äh, Asymmetrie, das heißt also asymmetrische Kriegs Kriegsführung, die, dieser internationale Terrorismus auf der einen Seite. Und hast du die Antwort äh, der Supermächte wie den USA eben mit Hilfe von, und das muss man dazu sagen, auch der Massenüberwachung auf der einen Seite, das heißt also aus, äh, mhm. äh, Ausweitung äh, elektronischer Datenüberwachung, ja. Ähm, und dann auf der anderen Seite diese Drohnenkriegsführung. Und äh, was ja passiert ist, dass dort ähm, diese Kill-Listen, das ist ja nichts anderes als eine Personalisierung des Krieges. Ja, So ein bisschen das, was wir auch äh, sozusagen durch das Internet sonst erleben, ne? irgendwie Personalisierung ähm, unserer Filterbubbles, unserer äh, unserer Weltwahrnehmung, unserer Werbung, ja, Targeting und so weiter und so fort, ja. Ähm, you name ähm, äh, passiert halt sozusagen auf dieser Ebene des Krieges auch. Ja? Also das heißt, ähm, ähm, plötzlich plötzlich äh, führt ein, ein Staat nicht mehr ein Krieg gegen einen anderen Staat, sondern gegen eine Person oder gegen eine Gruppe von Personen oder gegen eine Liste von Personen. ja. Und, ähm, und, und, und das ist das eigentlich Spannende. Also Und, und vor allem, ähm, dass halt auch äh, die Staatsgrenzen an sich dabei, dabei auch noch irgendwie Holter-Die-Polter egal werden, weil ne? irgendwie ähm, in, in, in Pakistan ähm, und, und Somalia und so weiter und so fort, also das, das ist ja das ist ja kein Kriegsgebiet im offiziellen Sinne. Es gibt eben sozusagen eine Entgrenzung, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, literally eine Entgrenzung. Das heißt, Grenzen spielen plötzlich keine Rolle mehr, sondern plötzlich spielen Individuen eine Rolle. Und das ist ja eigentlich fast sowas wie eine Art von digitalem Bürgerkrieg. Ja.
2: Ja. <lacht> mag dir überhaupt nicht widersprechen. Ja, ja. <lacht> Finde, es, gut zusammengefasst.
0: Äh, das, das fand ich jetzt irgendwie nochmal so als äh, allgemeines äh, Ding. Aber jetzt wollen wir mal kurz, äh, gehen wir wieder in die Zuschauer. Genau. Wieder anschalten.
3: Das ist leuchtet. Es leuchtet rot. Okay. Ähm, ich möchte auf das eingehen, was Norbert vorher schon mal gesagt hat. Nämlich, dass es sich ändern muss. Und ich frage mich, was muss denn, könnt ihr könnt ja mal fantasieren, was müsste denn für ein Ereignis passieren, dass ihr glaubt, dass dann wirklich ein Umdenken stattfindet. Das müssen ja typischerweise passiert ja was Radikales, ich schmeiße eine Atombombe auf ein Land oder auf eine Stadt und stelle dann fest, oh, war doch nicht so eine gute Idee, halten wir uns doch mal ein bisschen zurück. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo sich das so graduell weiter verschärft. Was würdest du denn denken, Norbert? An welchem Punkt wäre es dann so, dass man sagt, okay, das wäre so ein No-Go, dass dann wirklich mal jemand sich bewegt? Weil momentan sehen wir ja bei Trump, der kann alles machen und allerdings sich, ja yet again. So. Also was, was glaubt ihr, was wäre so ein Turning Point?
2: Naja, andersrum gesagt, was Trump alles machen kann, das, äh, das entscheidet sich immer wieder neu. Also ich, ich glaube, ähm, diese Hoffnung auf ein frühes Impeachment ist ein bisschen Wunschdenken einerseits, auf der anderen Seite, äh, dass er sich jetzt so mit den konservativen Apparaten zum Teil anlegt, Comey und so weiter. Das sind eher Leute, die sozusagen über viele Memo schreiben und langsame Prozeduren an grünen Tischen, ihre Rache nehmen, aber es sind unbedingt auch nicht Leute, die, die ein System einreißen, also auch der Müller, dem da sozusagen, dieser Sonderermittler jetzt. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so Events sind, wo Leute sagen, dass bitte nicht mehr in meinem Namen, dass es irgendwann zu schlimm wird in der Summe oder durch noch Tropfen zu viel ins Fass und was das dann jeweils ist, ich meine, das guckt euch die Geschichte der letzten 60 Jahre an, das ist eben sehr vielfältig. Also es gab eigentlich schon mal einen Konsens gegen Atomkraft. Aber also die Leute wählen weiter CDU. Das Beispiel hatten wir schon. Und Fukushima war jetzt nicht das erste Reaktorunglück. Also man, eigentlich hätte man meinen können, Tschernobyl reicht. Aber vielleicht war dafür der Kalte Krieg einfach das Hemmnis. Und jetzt ist sozusagen die CDU auch ein bisschen gegen Atomkraft. Und irgendwie macht man das jetzt, wenn auch mit Bremspedal. So. Das ist dann vielleicht unbefriedigend, aber man merkt, irgendwie geht es nicht. Oder mit dem Klimawandel. So, das ist dann ein langer Prozess. Ja, irgendwie. Und es ist immer noch unbefriedigend und unzureichend. Äh, in diesen ganzen Klimawandel-Rettungsaktionen steckt immer eine gl potenzielle globale Ungerechtigkeit drin. Ja, das sozusagen die Zeche irgendwie die Entwicklungsländer und Schwellenländer zahlen und der Westen sozusagen unproportional wenig. Die Möglichkeit dazu drin, ja, auch wenn es da sozusagen Kämpfe gegen gibt. Was kann das beim Drohnenkrieg sein? Ich hatte ja gehofft, sozusagen vor Ende der Obama-Präsidentschaft, das war auch für mich die Motivation, da viele Vorträge zu machen, darüber aufzuklären. Ähm, das hat immer eine Allfälligkeit äh, gehabt, das haben nicht, wenn man das auch systematisch darstellt, auch die Eskalation, die Strukturen, dass Leute sagen, das ist eigentlich obszön, das wollen wir nicht, dass es das unseren Namen passiert, ja. Aber wie gesagt, dass, dass sowas politisch wirkmächtig wird, dass die Leute wenigstens ihre Wahlentscheidung danach ausrichten oder vielleicht auf die Straße gehen oder irgendwas machen, da muss ganz viel zusammenkommen. Das wissen wir von allen sozialen Bewegungen. Wie gesagt, es gab hier starke Bewegungen in Atomkraft und stabile Mehrheiten in Umfragen dagegen. Da hat man quasi einen Bundestag, der sozusagen nur nach der Frage Ablehnung der Atomkraft gewählt worden wäre. Da hätte man sozusagen vor 10, 15 Jahren äh, da so eine Koalition Linkspartei Grüne oder so gehabt, ja. <lacht> ähm, ist nicht passiert. Also, so, das ist eben komplexer, so ein Entscheidungsprozess. Ne? Und ja, da reden wir nur über Wahlen. Das sozusagen, was machst du im Alltag, wenn du dich engagierst? An welcher Stelle tust du das? Wo kämpfst du gegen? Wo tust du aber dann doch wieder meinetwegen bestehende Strukturen unterstützen? Und was kann das bei diesen Kriegsgeschichten? Ist es immer so, Ist es weit weg gewesen. So, die Idee, dass jetzt der Terror durch ISIS, das hier näher ranträgt, funktioniert natürlich auch nicht, weil das eben da ganz viel Angstpolitik passiert. Das ist auch nicht neu. Also, hier Freiheit statt Angst hat genau darauf basiert, irgendwie, dass man eine Politik, die auf Angst vor Terror Absage erteilen will. Und da ging es sozusagen. Nur um Überwachung in Anführungszeichen. Da hat man sozusagen das noch gar nicht begriffen gehabt, in welchem Maße die Überwachung sozusagen die Tötung von Menschenleben dient.
0: Das ist ja sowieso nochmal so eine eigene Frage. Was tut man eigentlich gegen den islamistischen Terror? Ja. Also ich meine, wir, haben noch zehn Minuten. <lacht> können wir noch <lacht> mal die Frage nach dem Leben, den, den Sinn des Lebens
1: beantworten, bevor wir zu diesen komplexen Themen kommen? Ja. Aber
2: nur ein Satz noch. Ich glaube, soziale Bewegungen, Ne, wo, wo sich verschiedene politische Kräfte äh, verbünden, das ist ne, das ist sozusagen eine Bedingung, dass es äh, was erreicht und da sind, kommen dann Zufälle zusammen letztendlich. Ich glaube das ist so eine Allmachtsfantasie natürlich auch von, von Linken oder anderen. Äh, äh, man macht da Kaderarbeit und da organisiert das. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der vielleicht wichtig ist, wenn was passiert, so Proteste, dass da auch Leute sind mit politischer Erfahrung und das voranhelfen, Aber es sind immer auch eben Zufälle, die da zusammenkommen. Und manchmal ist es dann eben so, dass dann die Leute wirklich die Schnauze voll haben und sagen, basta, an der Stelle nicht weiter. Ja, alles andere finde ich jetzt zu prophetisch. Und tatsächlich haben wir mehrere spektakuläre Ereignisse gehabt, wo ich dachte, wow, wir haben Leaker gehabt, die den Drohnenkrieg enthüllt haben, aber es ist, wir haben Hochzeitsgesellschaften gehabt, die spektakulär weggebombt werden, ja, also sozusagen biggest fail ever, einfach weil ein paar Leute Freudenschiffe abgegeben haben, steuern die ihre Drohne hin und annihilieren sozusagen das Leben von 50 Menschen, die sozusagen eine Heirat feiern, Es ist Wahnsinn eigentlich, wenn man das so betrachtet, aber das war alles nicht hinreichend, ähm, sozusagen so einen großen Stopp hinzubekommen, schon so, dass es einen unglaublichen Legitimationsdruck für Obama gab, auch aus seinem Selbstverständnis raus, das Ganze zu ordnen und so, ne? hatten wir vorhin. Ähm, wo dann eben ganz zum Schluss noch mal mehr Opferzahlen zugegeben wurden und so weiter. Aber wir haben eben auch gesehen, dass ein oberstes Beschreiben zum Ende seiner Präsidentschaftszeit tatsächlich war, den Laden geordnet zu übergeben. Ja Und auch noch nicht ein Wort zu negativ über seinen Nachfolger zu sagen, sondern nach dem Motto, der Bush war fair zu mir, jetzt bin ich fair zu Trump. Das ist das, was dann geblieben ist. Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Und dann hat er vielleicht noch, ja genau, da hat er noch Chelsea Manning äh, begnadet, aber alle anderen Whistleblower nicht. So, das ist, das ist dünn sozusagen, um nochmal so einen Stempel zu setzen als Fanal. Und jetzt sehen wir, wie viel, was dann tatsächlich an Errungenschaften da ist, weg, weggeräumt wird. Und das lässt jetzt erstmal wenig Platz für, für Hoffnung. Das heißt, mit
0: anderen Worten, du würdest eher eine negative Bilanz ziehen?
2: Ja, vorsichtig. Also das ist immer doof, mit Pessimismus zu hausieren. Ich glaube ja eben, dass äh, natürlich sowas wie, wie Trump als so ein System des... Wahnsinns, also wo du offen rechtsradikale Strömungen, völkische Strömungen, äh, das ist eben ganzes Pandemonium, muss man wirklich sagen, von von rechten Strömungen, die da zusammenkommen. Und sowas ruft natürlich Gegenkräfte auf den Plan. Und ich meine, ich, wenn wir so eine Situation hätten, die AfD ist Regierungspartei sozusagen meinetwegen mit der CDU zusammen oder so, ja, und äh, ich weiß nicht, ob wir so viele Leute auf die Straße oder auf die Flughäfen bekämen, wie das in den USA passiert ist. Das ist ein riesiges Hoffnungssignal. Also wenn man sagt, ich meine, Massenband, ne? Wisst ihr vielleicht noch, da sind die Leute in landesweit in allen Flughäfen, die haben die praktisch besetzt, ja, und versuchen die Leute da aus, aus dieser äh, Hafter zum Teil rauszuholen. Ne? Und also das äh, war wirklich beeindruckend, fand ich. Dass, äh, ja. ne? Und das äh, nebenbei gemerkt, Irakkrieg, das waren vorher die größten Demonstrationen weltweit, Antikriegsdemonstrationen gegeben. und Die haben in den USA stattgefunden, nicht in Europa. Das ist nur eben so, das politische System ist da und noch undurchlässiger als hier. Äh, äh, ne? Man hat darüber gehört, wenn man in den USA äh, sich dafür interessiert, äh, wie viele Millionen da auf die Straße gegangen sind. Es waren eben deutlich mehr als in Europa, aber es ist eben auch nicht vom nachhaltigen Effekt gewesen, in dem Sinne, der Krieg wurde verhindert.
1: Aber hast das T-Wort gerade schon angesprochen? Jetzt kurz noch mal irgendwie, ich habe noch eine Frage. Wer, ah, sorry. Hast du noch, ähm,
0: ja, ich hätte nur die Anmerkung, ähm, dass er Ihnen ich sagte, ich habe nur die Anmerkung, dass er ihn äh, dass er Chelsea eben nicht begnadigt hat. Er hat sie nur vorzeitig freigelassen, ja. sie ist weiter vorbestraft. Und das ist für mich ein semantisch sehr sehr großer Unterschied.
1: Ja. Setz mal dein Headset wieder auf. Du bist in einem Podcast. Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: so befehl. Setz dich mal ein bisschen ordentlich hin, ja? bisschen was? Ein bisschen ordentlich hinsetzen? Ich glaube, ich sage, nein, nein, das wurde nein, gerade gesagt Du kannst dich
1: hinsetzen, wie du willst. Da, da ist der größte Flezer vor dem Herrn hier. Solange man dich dabei hört, ist das alles in Ordnung. Was, was, ich, was ich, weißt du irgendwas sozusagen, wie es jetzt damit weitergeht, wie Trump, der Themen ja tendenziell sehr emotional angeht und ich glaube jetzt mit moderner Technologie jetzt eher auf Kriegsfuchs steht? Ähm, ist das für den wichtig? Also führt er es einfach fort, weil es weil, weil weil es ist halt da? Oder weißt du da irgendwas? Oder ist das? Ja,
2: also es gibt einen Anstieg von ähm, Operationen, aber eben nicht nur Drohnenoperationen, sondern auch Special Forces Einsätze. Der ist massiv oder auch eben Luftbombardementschläge. Mhm. Ja, habe ich auch also zwar eben als Gesamtsetting massiv mhm. zugenommen.
0: Ähm, also so viel ähm, seit der Präsidentschaft äh, äh, Trumps so viel wie im ganzen letzten Jahr.
2: Und okay. das ist sozusagen absolut signifikant, also das ist sozusagen die Horrorshow, was Trump auch gemacht hat auf einer anderen Ebene, ganz früh ist die militärische Gewalt wieder stärker auf die die Regionalkommandeure zu verteilen, mhm. ne, also Afrikom, Eucom und so weiter. Ähm, die sozusagen immer für ein Kriegstheater, wie die Militärs das nennen, zuständig sind. Ähm, so, da hat er im Prinzip ein bisschen die Transition von Bush zu Obama in Teilen auch wieder sozusagen aufgehoben.
1: Hat er sich bestimmt auch beliebt gemacht bei den entsprechenden Generalen?
2: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Logiken. Okay. Die sehen das nicht so unisono, okay. aber ähm, wir sehen der Verteidigungsminister, der Mattis, der sozusagen als die Trump-Nominierung noch irgendwo nicht eingetütet war. Da gab es ja sozusagen viele Republikaner, die wirklich sagten, meine Güte, diesen Zug können wir nicht mitmachen. Und offen drüber spekuliert wurde, das war praktisch vor einem Jahr, dass man sozusagen einen dritten Kandidaten mhm. aufstellt, den von äh, gemäßigter äh, konservativer Seite sozusagen unterstützt und äh, irgendeinen beliebten Kriegshelden, der dann sozusagen Achtungserfolg erzielt. Dann hat man einen Patt zwischen drei Kandidaten. gibt es einen historische Präzedenz früher, und dann entscheidet der Kongress, und da haben die Republikaner die Mehrheit. Wow. Und dieser Plan ist offensichtlich nicht durchgeführt worden. Und ein Teil der Leute, die sozusagen da offen drüber geredet haben oder auch gesagt haben, Trump geht gar nicht, haben dann später ihre Loyalität erklärt. So, dass man sagt, man hat dann Burgfrieden geschlossen. Und General Mattis der jetzt der Verteidigungsminister ist, ist eben eigentlich die prominenteste Gefühl neben ein paar anderen Generälen, die da genannt wurde. Ne? Der gilt als Moderater, äh, vernünftiger Mensch, der sozusagen äh, die Hand über den roten Knopf dann halten wird. So, und wer ist General Mattis? Das ist Mad Dog Mattis oder The Warrior Monk, der die Belagerung von Fayucha geleitet hat, also so ein Marine-General, ja, der als Muslim-Hasser bekannt ist ja, und der sozusagen zitiert wird mit dem Satz »It's fun to shoot people«. Ja, das ist sozusagen die moderate Kraft, wo zum Teil sozusagen wir darauf hoffen sollen. Oh mein Gott. Sollten. Hm? Sollten. Hat sich Sollten. Auch erledigt. Ja. Also, ähm, so. Aber je absurder Verhältnisse sind, desto äh, radikaler protestieren Menschen auch gegen. Wie gesagt, das Potenzial ist da. Ich glaube nicht eine schnelle Amtsenthebung, weil offensichtlich bei dem, was ich eben geschildert habe, ist klar geworden, ein Teil des republikanischen Establishments, hat sozusagen ihren Ekel runtergeschluckt mhm. und macht gemeinsame Sachen mit Trump. Ja, und jemand wie Mike Pence, der dann der Nachfolger wäre von Trump, mhm. der ist sozusagen programmatisch weit rechts von Trump. Ja, das ist sozusagen der Kern dieser evangelikalen Rechten. Ob man sich das wirklich wünschen soll, dass diese Leute, ja, die sonst nie für sich eine Mehrheit erzeugen könnten äh, bei irgendeiner Wahl, dass die sozusagen dann noch äh, die Macht übernehmen innerhalb dieser verschiedenen Fraktionen, die im Moment noch miteinander kämpfen. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, ob Herr Pence oder ähm, äh, Herr Trump. So, das heißt, ich glaube, man muss darauf setzen, dass es einen Widerstand gibt, eben wo die Leute auf die Straße gehen und das ganze politische System dann sozusagen dadurch instabil wird, die sie nicht einfach machen können, dass Leute Widerstand leisten im Alltag und sagen, nee, also jetzt werden nicht alle Muslime abgeschoben, die nur irgendwie schief gucken und so weiter und so fort. Jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber... Das wäre so eher die Hoffnung, ja, dass, dass sozusagen der Grad, was politisch durchsetzbar ist, bei allem Wahnsinn, der auch immer sozusagen erstmal stattfindet ja, und, und per Macht ausgeübt wird, dass sozusagen einfach die, die zivilen Kräfte da ganz viel verhindern. Aber auch nur meine eine Zwei-Cent-Hoffnung.
0: Trump. <lacht> Gut, also ähm, ich würde sagen, ähm, wollen wir mal an dieser Stelle so einen Schlussstrich ziehen?
1: Ach, du willst du jetzt durchsagen. Ja, klar, können wir machen. Ich, ich dachte, Oder ihr, ihr seid... ihr seid,
0: äh, weil, weil Ich dachte, ihr, wir, ich so dachte, auf, wir, wir können, können, können noch mal so alle noch. zusammen irgendwie so noch ein, noch ein bisschen was trinken hier, irgendwie noch mal ausnutzen. Mach doch noch
2: ein, auch ein paar Runden. Du, ich dachte, du wolltest mindestens drei Stunden hier tagen.
0: Nö, drei Stunden war jetzt nicht der Plan. Aber zweieinhalb Stunden haben wir jetzt gemacht. Zweieinhalb Stunden haben wir oh. jetzt gemacht irgendwie und das ist <lacht> jetzt irgendwie ein guter WMR. <lacht> ich meine, die Leute haben hier ihr Pfingstwochenende quasi. Also, es <lacht> sei denn, ihr habt jetzt noch mal konkret Fragen, aber wir können natürlich auch noch alles Gerte in, 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 in Wand jetzt noch mal bei einem Bierchen klären.
1: <lacht> wir haben noch vier Tage Zeit, kommt ihr gerade aus dem Flug? Das ist, das ist ja der
2: Aufbau. <lacht> also deswegen viel Castro, ne? wir müssen den ausbuddeln und hier hinsetzen dann dann wir vier Bier trinken können.
0: <lacht> Gut, also ich würde sagen, wir beenden damit die Aufnahme und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, äh, lieber Norbert. Du warst äh, grandios, äh, du... Ähm, hast äh, diesen Podcast getragen, das kann man glaube ich ohne äh, mit der Wimper zu, 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 sagen, äh, zu zucken sagen, wir waren Nebendarsteller. Aber Ich habe das Bier getragen, insofern ist das auch richtig. <lacht> ich habe das Bier nur getrunken. <lacht> ähm, auch wichtig. Ja, ich, ich hoffe, ich habe
2: meinen Kampfauftrag erfüllt. Hier. Du, <lacht> hast
0: absolut dein, du, hast, du hast deinen Bildungsauftrag total erfüllt. Ähm, vielen Dank und äh, Applaus Dank. für Norbert. Applaus für euch. <lacht> Ja, und das nächste Mal wieder mit einer regulären Folge, ne? Genau, das nächste Mal bin ich dann wieder in Kalifornien
1: äh, und Michi hier und... Äh, genau,
0: Max ist jetzt wieder, nächste Woche... Äh, nächste Woche geht es zurück. Wieder. Ende genau. nächster
1: Woche habe ich schon wieder Gäste bei Facebook.
0: eu. Äh, ist
1: super, ist super. Sind, sind ja alle zur zur Apple Developer Conference da. Insofern... Stimmt, ja. Bis
3: zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Ab. Ciao.